0: erzählt ein paar Anekdoten und sich mal lagen hier vor, oh, lachen auf dem Boden. Ich bedanke mich bei dem Meister. Das gewitzte Wort für 250 Folgen. Pansy, bin Ich muss jetzt mal löslich sein. Du bist eine Persönlichkeit. Gründer und Herrscher über das Justnetwork-Königreich. Für die Hater gab es immer nur ein einziges Weg. Dich und die Soldiers jubeln rufen Heile den Lischting-exklusive Ideen. Wie dieser Ordner. Ja, ihr Lieben, Tradiz mit Tradition soll man nicht brechen. <lacht> es ist Samstagnacht, meine Lieben. Es ist 2.20 Uhr in der Nacht. Und Krömer hat jetzt erst die Ruhe gefunden, diesen Podcast aufzunehmen, meine Lieben. Ähm, ich habe bis vor einer Stunde ungefähr an dem Artikel 13 Demo in Hamburg Video geschnitten. Ich habe es gerade nicht gegähnt und kaum fange ich an zu labern, hier in Podcast gehe ich wieder. Wäre auch interessant, womit das zusammenhängt. Naja. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu Svenio Talks 410 an diesem schönen Sonntag, an diesem bundesliga-freien Sonntag. An diesem Klingbeil ähm, gewinnt am Ende immer freien Podcast. klingt hat mich tatsächlich den letzten Spieltag auch wieder irgendwie sich durchgemogelt mit irgendwelchen richtigen Ergebnissen und führt jetzt wieder 5 zu 4, 4 zu 3. Eins von beiden, auf jeden Fall mit einem Punkt. Nervt. nervt Aber ich muss auch sagen, meine Lieben, ich tippe dieses Jahr nicht so gut wie in den letzten Jahren. Warum, weiß ich auch nicht. Du kannst immer nur in einem gut sein. Dafür bin ich momentan im Kicker-Manager-Spiel irgendwie äh, überschwänglich gut. Ich habe die letzten zwei Spieltage gewonnen gab es noch nie, ja, einmal mit 95, einmal mit 85 Punkten, ähm, bin unter die Top 10 gerutscht, auch das gab es noch nie, ähm, unsere Kicker-Liga hat allgemein immer ein sehr hohes Niveau, Irgendwie, So keine Ahnung, wir fangen immer so mit 200 Leuten an, ich weiß nicht, wie viele jetzt noch dabei sind, aber allgemein ist es wirklich schwer, ähm, Ja, also eine Top-10-Platzierung wäre der Wahnsinn, ähm, das ist wirklich eine Leistung. Und das Beste, warum ich damals überhaupt damit angefangen habe, war ja, dass ich meine Kollegiumsliga ähm, <lacht> gewinnen wollte, nämlich die Kollegiumsliga in der Fintau schule noch. Die läuft immer noch, da bin ich immer noch dabei und da führe ich momentan Platz 1 mit 150 Punkten Vorsprung. Endlich! Ja, wir haben so, eine, das ist halt wirklich eine gewisse Tradition bei uns. Und ähm, da gibt es auch einen Pokal, wo der Name eingraviert wird. Und das fehlt mir noch. Das fehlt mir noch. In meiner trophäen Liebe community einmal die Kicker-Manager-Liga in der Finterschule gewinnen. Und ja, ich, ich bete jeden Abend zum lieben Gott, dass ich nicht noch irgendwie Jaden Sancho oder irgendjemand verletzt. Dass ich das Ding nach Hause bringe, liebe Community. Ja, dafür ist Roll Glenda spielt Deutschland gegen lecker -Gaise. und ähm, ja, ich bin ganz begeistert ähm, von <lacht> nicht der deutschen Nationalmannschaft, aber, ach, keine Ahnung, ihr Lieben, ich weiß nicht, ihr wisst ja, ich bin Yogi fan und so weiter und ja, ich meine, man möchte losflamen, ähm, weil... Weil ähm, ja wir am Mittwoch nicht so geil gespielt haben. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum der Yogi ähm, die eh schon schlechte Stimmung in der, Do in der deutschen Nationalmannschaftsfangemeinde, fangemeinde und wir haben ja immer 82 Millionen Bundestrainer hier im Land. Äh, warum er dann in, im Prinzip so eine BF aufstellt ähm, anstatt wirklich die Mannschaft aufzustellen, die heute gegen Holland spielt. Ob das wieder irgendwelche taktischen Dinger war oder was sagen will. Es war Spiel ich will äh, mal den Neuen eine Chance geben, dass die mal reinkommen oder an die Mannschaft führen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die sich nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben wirklich eine katastrophale erste Halbzeit gespielt. Ähm, hatten selbst da größte Chancen irgendwie. Äh, Timo Werner entwickelt sich auch langsam zu einem Chancentod irgendwie. Der neue Mario Gomez in der Nationalmannschaft. Ähm, und erst als Marco Reus da reinkam, irgendwie haben wir geil gespielt. Aber auch da es erinnerte sehr an die Fußball-WM, ne? wo du sagst, okay, ähm, Zumindest irgendwie eine Halbzeit oder über weite Strecken das Spiel dominiert, beste Chancen liegen lassen. In der zweiten Halbzeit hatte Deutschland wirklich im Minutentakt dicke Chancen, ja. Was die für Dinge haben liegen lassen, und da hast du irgendwie das 1-1 dann doch noch gemacht. Aber eigentlich aufgrund der zweiten Anzahl musst du da 5-1 gewinnen. Und du spielst gegen, gegen wirklich sehr ersatzgeschwächte Serben, ist zu wenig, ja. Und ich glaube auch, dass Yogi Löw ähm, ziemlich unter Druck ist, ehrlich gesagt ähm, und liefern muss, ne? Dadurch, dass er die Müller-Boateng-Hummels-Nummer raus so spät gemacht hat, hat er sich, glaube ich, noch mehr unter Druck gesetzt. Wenn wir jetzt in Holland, für unser letztes Spiel in der Nations League, seine Klatsche kriegen und wieder 3-0 verlieren oder so, ähm, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass dann Yogis Tage gezählt sein könnten, irgendwie, weil... Einfach nach der total verkorksten WM, nach der schlechtesten WM aller Zeiten aus deutscher Sicht. Ist auch geil, eine, da kommt die beste oder eine der besten. 2014 und 2018 kommt die schlechteste aller Zeiten. Yogi äh, einfach keinerlei Erfolgserlebnisse mehr in irgendeiner Form hatte. Ja? Er hat ja wirklich nur noch verloren. Irgendwie Nations League, irgendwie sang und klanglos. Wenn der jetzt in die, die EM-Quali auch so startet, naja. Hoffnung macht mir die deutsche Aufstellung, die ich heute gesehen habe, irgendwo. Ja, ich weiß nicht, ob die, ach keine Ahnung, Jogi lässt sich doch in die Karten gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so aufstellen wird. Aber das klang ganz gut, ehrlich gesagt. Ne? Mit offensiv irgendwie Werner, Sané und Reus. Ähm, Mittelfeld, groß, also defensiv, Mittelfeld, groß, noch jemand anders. Also es war, glaube ich, ein, ein fünf Ne, warte mal, das sieht, das, nee, nee, das, also das sieht aus wie ein Fünfer, ist aber, ist aber ein Mittelfeld, dann wär, wäre warte mal, dann ein, ein 3, 3, 3, 4, 3, ja, 3, 4, 3, ne, 2, 4, ja, ja. 3, 4, 3 wäre das, ähm, ja, das sah von der Ausstellung her sehr gut aus, auch von dem Namen her. Ich finde das jetzt natürlich auf die Schnelle nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie der Yogi morgen spielt gegen Holland. Und ich glaube auch, die Holländer, die spielen ja auch mit Ajax irgendwie geil. Die machen da wirklich auf sie aufmerksam. Und ähm, ich glaube, dass die schwer zu schlagen sein werden. Aber ich sag mal so: Wenn du Unentschieden da spielst, irgendwie, die sind nicht mehr die Dödelmannschaft, die irgendwie vor zwei Jahren in der WM-Quali. Ähm, das nicht mehr geschafft haben. Das ist auch echt krass. Das ist so. Wie viel liegt denn dazwischen? Zwischen der verkackten EM quali? Wann ist die zu Ende? 2017, ein Jahr vorher. Ja, ungefähr zwei Jahre, wie die holländische Nationalmannschaft zwei Gesichter hat. Damals noch irgendwie mit den überalterten Robben und Co. Und jetzt trifft da so eine junge, quasi die Ajax-Jugend an. Und ja. Geht ab, ne? Die haben halt auch in der Nation Seals, darf man auch nicht vergessen, zu Hause den Weltmeister Frankreich geschlagen, ja? Also, die sind halt wirklich, wirklich gut. Und, ja, das wird also ein dicker Test morgen für die deutsche Mannschaft. Aber wie gesagt, die Aufstellung klang sehr viel besser. Ähm, warte mal, was, die, die, die Innenverteidiger, oder warte mal, war das, was war denn das? Ich glaube, in der Innenverteidigung noch mit Ginter und, und Rüdiger, ne? Rüdiger Sühle, ja, Dreierkette und außen dann Kehrer und und wie heißt der? Nico Müller von Hoffenheim, die quasi dann zum Mittelfeld noch dazu zählen, aber quasi, ne, quasi einen Fünfer, eine Fünfer Abwehrblock bilden. Könnte ganz, ja. Und vorne hast du die schnellen Sané und so. Und Sané war ja wirklich Weltklasse gegen ähm, gegen Serbien. Eigentlich so der einzige Lichtblick, mit, als dann Reus reinkam. Hat natürlich auch ein paar dicke Dinger liegen lassen. Ja, also heute geht es nicht so sehr intensiv über Fußball, sagt er, nachdem er über zehn Minuten fast über Fußball geredet hat. Weil das Spiel ist ja auch noch nicht passiert. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Deutschland, Holland, Sonntagabend. Und so weiter, meine Lieben. Ansonsten, äh, bin ich ein bisschen geschafft von der ersten Schulwoche. Ihr werdet jetzt sagen, komm, du bist so ein Jammerlappen. Was geht denn mit dir, bitte? Du hast eine Woche Schule und Jammer schon wieder. Genau das ist das Ding, ne? Wenn du jetzt so lange frei hattest, naja, frei, ne? Also wenn ich eins nicht hatte in den letzten zwei Monaten vor meiner, also in meiner Elternzeit, dann frei, ja? Also ist jetzt wirklich, wirklich stressig gewesen. Das hat nichts mit Fern- oder Urlaub zu tun. Äh, jeder, der, ähm ja, das ist genauso, wie alle darüber lästern irgendwie, dass du Lehrer bist, Lehrer arbeiten ja nicht. Auch das kann nur ein Lehrer irgendwie nachvollziehen. Genauso wie äh, meine Elternzeit wahrscheinlich nur jemand nachvollziehen kann, der irgendwie ein, sagen wir mal, sensibles Baby hatte. Ja, ähm, das ist kein Zuckerschlecken, ja. Glaub mir oder lass es sein. Komm, das könnt ihr auch wieder Stammtischparolen grölen. Und, oh, und du, du stellst dich immer so an. Also, ja, also es war kein Urlaub. Aber es ist natürlich ein anderer Rhythmus gewesen. Ne? Das heißt, du hast zumindest irgendwie... Ähm, ja, ach okay, keine das ist halt eine andere Form von Belastung. Ja, wenn du zu Hause bist und dich um nicht dein Baby kümmerst, hm. wenn es anstrengend und stressig ist, ist es halt eine andere Form von Stress, ähm, als wenn du, keine Ahnung. Ich habe einen neun Stundenplan, ich habe es euch ja erzählt. Ich habe mit fast neun Stunden, ne? Und dann kommst du halt schon komplett im Arsch nach Hause irgendwie. bis dann so um vier. Ja, ich fahre ja noch eine Dreiviertelstunde. Das ist ja die nächste Scheiße. Hast bis vier Unterricht, bis um fünf vor fünf zu Hause. Ja, jetzt werden wieder die 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 Herrenrasse wird jetzt wieder sagen aus der freien Wirtschaft, ne? Oh, das habe ich jeden Tag und so weiter. Ja, genau, das hast du jeden Tag irgendwie. Dann stell dich mal, stell dich mal ein paar Stunden in die Klasse irgendwie. Ja, Einzugsgebiet Pinneberg sage ich nur. <lacht> Ja, mal gucken, wie lange du das durchhalten würdest, Mr. Herrenrasse-Freiwirtschaft. Naja, ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich schon wieder angefangen habe, mich zu rechtfertigen, liebe Community, ist, dass ich wirklich eine anstrengende erste Woche habe. Das ist aber auch in den, auch in den Sommerferien immer so, so die erste Woche nach einer längere, längeren Schulauszeit ist immer anstrengend. Man muss sich so ein bisschen wieder darauf einstellen. Und es hat auch viel Spaß gemacht, so ist es nicht. Ihr wisst ja, habe ich, glaube ich, erzählt letzte Woche, ich bin jetzt Kunstlehrer. Und äh, ich habe mir ein paar coole Sachen einfallen lassen. Das, das Gute ist, also also bei uns ist eine, eine, in meiner neuen Schule ist eine Kunstkollegin längerfristig ausgefallen. Und die haben gesagt: Ja, Krömer, aber jetzt eher aus der Elternzeit. Und hast du Bock, das aufzufangen? Naja, so haben sie es nicht gesagt. Sie haben gesagt, hier übrigens, du hast Kunst. Ähm, ist nicht so, als wäre ich gefragt worden. Aber ich bin ja immer offen für neue Herausforderungen. Ich hatte noch nie Kunst bisher fachfremd. Und ich muss ehrlich sagen, Kunst. Ich will jetzt nicht sagen, habe ich Bock drauf, aber ähm, ich habe da nicht also ich hab da nicht, nicht Bock drauf. Wenn es jetzt sowas wäre wie ähm, ein Hauptfach oder so, wo so super viel Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit und Klausuren und so eine Scheiße oder Arbeiten drauf geht, ist das was anderes. Genauso wie Hauswirtschaft oder Handarbeit oder so, das wäre halt überhaupt nicht meins. Aber Kunst ist halt das Coole, dass du halt viele Dinge machen kannst. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass ich da in den, groß in den Lehrplan reingucken würde ich mache einfach, ich mache einfach und das äh, hat mir die Schulleitung auch gestattet. Ich mache halt Dinge irgendwie, ähm, wo die Kids Spaß dran haben und die cool sind. So Krömer hat ja seine hat ja eine besondere Fähigkeit und das ist halt eine sehr große Begeisterungsfähigkeit und deshalb äh, kommt das alles ganz gut an. Ich habe jetzt, ich habe drei sechste Klassen und eine Vierte, die sechste jeweils zwei Stunden, die Vierte eine Stunde, und ich habe bei allen dasselbe gemacht, und wie gesagt, das hat mir auch so zugestanden, dass ich das nicht irgendwie alles vorbereiten muss, wenn es schon irgendwie fahrfremd ist, das heißt, in der ersten Woche habe ich Pizza gebastelt, ja, also muss ich das so vorstellen, vielleicht mal als kleinen Tipp irgendwie, falls ihr zum Beispiel die Moni, die ist in der Community, die ist auch Kunstlehrerin, in Norddeutsch die haben auch schon ein paar coole Sachen und coole Anregungen geschickt, das werde ich jetzt nächste Woche machen, nämlich mit Kloräumen basteln, da habe ich richtig Bock drauf, könnte lustig werden, ne, und, ähm, ähm, ja, da habe ich so eine andere Anregung bekommen und zwar Pizza-Basteln ist quasi, du ähm, druckst einen Kreis aus, du vergrößerst ihn auf DIN A3, du lässt dir den Kreis ausschneiden, du lässt dir den Kreis rot anmalen, quasi Tomatensoße und alles andere, was auf diese Pizza kommt, muss ausgeschnitten und rangebastelt werden und ähm, meine Motivation war halt, natürlich mit Schulter abgesprochen, ähm, wir machen eine Instagram-Seite für, für, den, für den Kram und die schönsten Werke werden auf der, der Instagram-Seite veröffentlicht und dann hast du sie halt schon ne? und die haben sich ins Zeug gelegt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Ähm, das Ding, was ich auf Instagram gepostet habe, da sieht man ja schon, das ist meine Lieblingspizza, ähm, die hat noch einen Käserand reingebastelt und den reingetackert. Ähm, und ja, geil, ich sage euch, da sind so geile Sachen bei rausgekommen. Ich werde mal die, die Instagram-Seite, wenn, äh, wenn ich das, äh, vielleicht mache ich vielleicht am Montag, ähm, da werde ich mal ein paar, paar, paar Bilder zu, äh, oder einen Link zu posten. Könnt ihr euch die Sachen mal angucken. Da sind wirklich tolle Sachen bei rausgekommen. pizza ne? Und anfangs, sind das, ja, warum können wir das hier nicht drauf machen? Ich so, ja, weil das die Aufgabe ist. Und die haben alles gebastelt, ne? Also richtig geil. Also von... Von ähm, vegane Pizza über ähm, Süßigkeiten-Pizza mit Käserand, mit 3D-Rand irgendwie, den sie ran gemacht haben. Und also wirklich geil, hat Spaß gemacht. Äh, ja, hat Bock gemacht. Kunst ist jetzt auch nicht so mega viel Vorbereitung, finde ich. Wie gesagt, dadurch, dass ich dann für alle Klassen 1 machen kann, ähm, war das eine coole Sache, muss ich echt sagen. Äh, hat Spaß gemacht. Und naja, mh, wie gesagt, nächste Woche... Dann, ähm, dann Chloron, da habe ich ein paar coole, von der Moni ein paar coole Bilder auch gekriegt, wie sowas aussehen kann. Irgendwelche Aliens oder Schwerter, irgendwie, ich, einer hatte so ein Darth Small Schwert damit gebastelt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das umsetzen lässt. Ich habe Ihnen dick gesagt, Leute, Hausaufgabe ist Chloron mitbringen. Ich bringe zwar auch ein paar mit, aber es finde ich hier reichen. Muss man mal gucken, wie das jetzt ist. Aber gerade wenn Kids noch so motiviert sind, jetzt am Anfang, werden die, glaube ich, echt Klorollen ähm, präsentieren. Und dann lasse ich natürlich ein Konzept arbeiten. Und dann geht die Party los. Und dann werde ich mit einer guten Kamera da anlaufen und die wirklich geil fotografieren, inszenieren. Könnte eine riesen geile Sache werden. Ansonsten denke ich darüber nach, auch so ein bisschen mit Medien was zu machen. Ähm, mein Schulter sagte gleich, ja, komm, ich hätte von Anfang an gedacht, dass du was mit Medien machst. Das ist ja eigentlich deine Spezialität. Und habe ich dir auch erlaubt. Und überlege gerade, ich habe äh, noch so ein Konzept, ne so von wegen ich könnte die alle fotografieren, denen das Bild dann geben jeweils und dann können sie da Sachen zu basteln. Frei nach dem Motto, das bin ich. Das Problem ist nur, da muss ich eigentlich Geld einsammeln. Auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock, ne? Wenn das so ein, keine Ahnung, DIN 4 oder DIN 5 Bild sein soll, wo die so stehen, hmm, vor einem geilen Setting irgendwo, können wir mal machen, ne? Guck mal, wir das mal hoch. Was kostet es? Kostet du 10 Cent oder so? Mal 20 Leute oder manche sind auch 26, ne? dann bist du schon bei 2 Euro. Oh, ja gut, scheiß auf der Hund drauf, das, 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 das streckt ja. Das bezahle ich, ne? Obwohl, die scheiße, die sind ja teurer. Die, die nach 50 sind ja ein bisschen teurer, ne? Ich muss ich mal gucken, was das bei, bei Butni kostet. Zur Not müssen die Geld... Ach, sowas habe ich auch keinen Bock. Ey, Geld mitbringen. bringen. Das, ich, das fand ich mal schon albern. Und dann fand ich das ist auch so ein ungerecht, weil das dann ein paar tragen müssen, weil ein paar das Geld da nicht mitbringen und ja, da, ja, da. Naja. Aber finde ich auch eine schöne Idee. Einfach ein geiles Foto von denen zu machen. Ähm, wirklich in... Auf der anderen Seite... Äh, ihr merkt schon, ich bin voll im Konzeptionieren gerade drin. Auf der anderen Seite hast du natürlich viele, wenn du das Foto machst, die gerade nichts machen. Die musst du auch ein bisschen beschäftigen, ne? Naja. Achso, vielleicht noch ein anderes Feedback aus der Schule, ihr Lieben. Ähm, ich habe jetzt seit diesem ähm, Halbjahr ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Meine Mutter wollte mir eine Freude machen irgendwie und hat mir zu mir, zu, zur Geburt meines Sohnes, so als Freude, so als Danke, Dankeschön, dass ich ihren Enkel geschenkt habe, einen weiteren, hat sie mir das neue iPad geschenkt irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwann mal erwähnt, dass ich das gerne hätte, weil ich das toll finde, aber einfach viel zu geizig bin und so weiter. Und dann hat sie mir das, hat sie, hat sie mir nicht nur das neue iPad geschenkt, die kleinere Version, also das iPad Pro meine ich damit. Die kleinere Version, wie viel ist die kleinere? 11, 6 Zoll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch noch mit der Tastatur, mit der app tastatur und dem, und dem, dem Stift. Ja, da kommst du zusammen auf 1.200, 1.300, keine Ahnung. Echt viel Kohle. Hätte ich mir nicht leisten können aktuell. Und ja, habe mich mega darüber gefreut. Und dann habe ich, und das ist eigentlich schon ein alter, alter Hut, habe ich Teacher-Tool installiert. Das ist also quasi der Marktführer, äh, der Gold-Standard, wie man sagt, ähm, im Bereich des, ähm, des app Lehrer- oder Schülerverwaltens- oder Klassenbuch oder so. Du kannst damit wirklich alles machen. Es ist so geil. Es ist so eine geile Software. Ähm wenn die Programmierer wäre würde ich würde ich da genau ansetzen, ne? Ich habe irgendwann mal den Steffen Steffen angeschrieben oder Stefan Steffen, der der äh, so auch Community Mitglied ist und nah und ähm, auch Programmierer und ich habe gesagt, Steffen, lass uns mal treffen, irgendwann ist irgendwie das ist dann ausgefallen, ich weiß gar nicht, wie das war. Da wollte ich mit nur darüber sprechen, irgendwie ich glaube, das ist in der Tat echt eine große Marktlücke, der Bereich Lehrer. Also, die Programme, die es gibt, ich weiß nicht, was wir in der Fintor-Schule war ein wirklich dilettantisches Notenprogramm hatte. irgendwie und irgendjemand erzählte mir dann, ja, das hätte irgendwie über 1.000 Euro kostet, das anzuschaffen und dann würde das noch so und so viel Wartung kosten und äh, das ist so eine spartanische Scheiße. Da gibt es wirklich nicht, nicht viel gute Software in dem Bereich. Genauso mit dem, mit dem Stundenplanprogramm. Auch das ist sehr, ach, ich weiß nicht, ähm, mit einem geilen Konzeptionierer wie mir und einem geilen Programmierer wenn man sich da mal ransetzen würde und wirklich gute Software basteln würde in dem Bereich und die vertreibt deutschlandweit, ich glaube, dann könnte man sich eine goldene Nase verdienen und wirklich rich as fuck werden. Ja. Das ist echt eine Marke. Und wie gesagt, es gibt auch wirklich nur eine gute App, das ist Teacher-Tool. Das ist schon sehr gut, aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Ähm, und mit ein bisschen Promo und so. Ne? Da gibt es da zwei Gut, Ich glaube, da könnte man immer noch gut mit verdienen. Ihr Lieben, falls ihr da draußen, ich, ich, ja, ich gebe euch diesen Tipp, Einfach mal Krömer gibt das an euch, wenn ihr gute Programmierer seid und ähm, ihr wisst nicht, wie ihr euer Ta Ta Talent gewinnbringend einsetzen könnt, programmiert irgendwie ähm, Sachen für die Schule. Da gibt es wirklich nicht viele gute Sachen. Also wie gesagt, wir haben wirklich ein Marktführer- oder Mitmarktführerprogramm in der Finterschule gehabt für äh, Noten und ähm, und ja, Noten eintragen, Noten, Datenbank, Zeugnisdruck und so weiter. Und das ist wirklich richtig scheiße gewesen. Richtig, richtig scheiße. Ständig abgestürzt irgendwie. Vor allem auch das Problem, dass das ist so ein Netzwerkprogramm, wo du quasi die die ein Server ist, wo du dann die verschiedenen Rechner anschließen kannst, damit auch jedem Rechner die Noten eingeben kannst. Aber auf einem Rechner geht das ja nicht mit, mit was weiß ich, wie vielen Lehrern. Und es gab ein Problem, also ich, Katastrophe. Naja, also Teacher-Tool... Ähm, mache ich seit diesem Dings wollte ich schon lange mal machen, weil ich immer das Problem hatte, ihr Lieben, dass ähm, wenn du so viele Schüler hast wie ich, ne, gerade in so einer ähm, in so einer großen Schule, in der ich jetzt bin mit 900 Schülern, jetzt ist halt wieder so. Jetzt habe ich jetzt habe ich, kann, kann ich gerade alle Namen irgendwie im ersten Halbjahr. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur kurzfristig, ich kann aber auch das, den Rest des Schuljahres dauern. Erstmal bis 1. Mai habe ich jetzt vier neue Klassen, die irgendwie 20 bis 30 Schüler haben so. Und du hast halt immer Schüler dabei, die unsichtbar sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diese, die einfach überhaupt nicht auffallen. Und Leute, mit denen du redest, damit zu tun hast, die Namen lernen zu schnell. Aber das sind in jeder Klasse so ein paar Schüler, die dir nicht auffallen. Und wenn du dann Noten geben willst, ne, ob sie jetzt irgendwie für eine Stunde ist und so weiter, ähm, oder am Halbjahresende und da steht ein Name und du kannst sie nicht zuordnen, ist das immer ein bisschen scheiße. Ne? Und ähm, deshalb ja, habe ich jetzt also dieses Teacher-Tool. Du kannst halt Klassen archivieren, mit irgendwie, du machst schnell ein Foto auf dem iPad, du hast immer ein Foto dabei von dem Schüler, du kannst immer nachschlagen, wer ist das nochmal. Ansonsten habe ich mir jetzt, ähm, ich habe meine Sportnoten gemacht im ersten Halbjahr und ich bin jemand, der ein großer Gerechtigkeitsfanatiker ist, ihr Lieben, und ähm, immer versucht, die bestmöglichen Noten zu geben, aber schon fair zu sein und nicht ähm, Noten zu verschenken, einfach weil ich auch da Gerechtigkeitsfanatiker bin, weil ich es einfach ungerecht finde. Leuten irgendwie, äh, hier, ich gebe allen geile Noten, so, ich gebe allen Zweien oder Dreien, weil, ne, den Leuten gegenüber, die sie ein Zeug gelegt haben, ne, und also ich gucke schon irgendwie, ja, du bist, ich gebe zwar gerne Noten, aber ich kann dir keine Zwei geben, weil das wäre allen anderen gegenüber ungerecht, die wirklich eine Zwei verdient haben und du hast keine Zwei verdient, so. Naja, auf jeden Fall gab es dann eine oder andere in der neuen Schule, äh, wo dann die Mutter gesagt hat, wie, wieso hat er die und die Note, und dann, ja, weil sie oder er es einfach verdient hat. Ja, aber äh, das und das, ja, nö. es hat irgendwie ähm, drei Viertel des Jahres keinen Sport mitgemacht mit irgendwelchen Ausreden irgendwie. Natürlich kriegt der irgendwie eine 4. Wenn ich regelmäßig am Sportbericht teilnehme, ja, aber das müssen sie mir auch mal vorlegen und warum und so weiter, Ne, dieses Diskutieren. Es ist leider so, dass Eltern heutzutage schon so sind. In der Finterschule war das, ne, da ist ja die Welt noch in Ordnung, da war das nicht so schlimm. Aber so Großstadt und so weiter, ich glaube, ja, gerade bei großen Schulen, ja, man muss ja der Lehrer heutzutage absichern. Und deshalb mache ich das in meinem Sport jetzt so. Ähm, wie gesagt, ich archiviere jetzt jede Stunde, was ich gemacht habe, wenn ich da war, wer Sportzeug vergessen hatte. Es ist nochmal eine 6 für die Stunde. Und ich gebe für jede Sportnote jetzt eine Note. Und easy peasy mit dieser Software zu machen. Ne? Das ist wirklich drei Klicks oder so. Und er rechnet mir auch noch den Schnitt aus. Ich brauche nichts machen. Ich mache einfach ein neues Tab, irgendwie Stunde am so und vierten, trage die Noten ein, er addiert das zusammen, peng. Ja, und mit, mit Kunst mache ich es auch so. Die kriegen jetzt ihre Note für die Pizza, neuer Tab, irgendwie dann die nächste und er rechnet das aus. Ich habe alle Gesichter da. Dicke Krömer-Empfehlung, ihr Lieben. Das könnt ihr mit jedem iPad machen. Das braucht ihr also nicht irgendwie das Neueste für machen auch viele schon ich bin ja jetzt nicht der Pionier das gibt's schon relativ lange ähm, ich habe mich immer nur rumgedrückt weil ich gedacht ah oh, es ist so viel Arbeit und dann musste ich jeden Schüler da eingeben und es ist überhaupt nicht viel Arbeit ganz im Gegenteil es geht so schnell ich nimmst das Klassenbuch tippe sie kurz ein gerade mit meiner Apple mit meiner mit meiner iPad Tastatur ist das so schnell gemacht gehst du mal im den Schüler machst ein Foto die grinsen noch die in die Kamera ja, ich weiß, DSGVO-Datenschutz, ja, 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 aber es wird ja nirgendwo veröffentlicht, es ist nur für meine private Sache. Und das darf man, ich habe mich nämlich informiert, was du machen musst, ist halt, wenn du die Klasse nicht mehr hast, ist löschen. Weil in dem Moment, wo du es als Lehrer brauchst für deine tägliche Arbeit, ist es okay. Es wird irgendwo veröffentlicht und DSGVO, es wäre auch nur, wenn es irgendwo, obwohl, nee, ja, wir kriegen haben auch die Ansage, dass wir keine kein Material von, von Schülern und so weiter haben dürfen, zu Hause auf dem Rechner. Ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Also, wenn wir sie nicht haben, wenn wir es nicht für unseren Alltag brauchen, ja, da So ist es heutzutage, ja. Macht es uns bitte mit diesem Scheiß-DSGVO irgendwie noch schwerer irgendwie, als ohnehin schon ist. Naja, also, dann jeder. Kurzer Sinn. Krömer-Tipps. Wenn ihr Programmierer seid, nehmt euch den Bildungsbereich vor, da könnt ihr viel Geld verdienen. Wenn ihr Lehrer seid, Teacher-Tools, iPad. Ich glaube, es gibt es für Android auch. Bestes App-Notenwahlungsprogramm auf der Welt. Super easy, super übersichtlich. Gerade wenn ihr viele Schüler habt, wenn ihr irgendwie ähm, ein Fachlehrer seid und Fächer habt wie, was weiß ich, sowas wie Physik und der einzige für Physiklehrer seid irgendwie oder was weiß ich, was so ein Fach, wo, wo man dann immer sehr viele Klassen hat, weil es keine andere gibt. Dafür ist das perfekt, ihr Lieben. Ja. Mir fallen die Augen zu. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, mir fallen wirklich die Augen zu, ihr Lieben. Ich bin sehr müde, obwohl ich heute war mit auch ein bisschen aufgestanden das ist gar nicht mehr, gar nicht so, gar nicht so früh ja hm. Ach, gut ein bisschen habe hab ich noch hm. ich ganz viel auf meiner Liste stehen, ihr Lieben ähm, vielleicht mal ganz frisch ähm, Pagan Online Trotzdem mal immer einen Schluck Wasser, mein Lieben ihr hört richtig ich trinke gerade Wasser weil irgendwie, ja, ich es einfach übertrieben habe und wieder Magen hatte. Jetzt habe ich drei, vier Tage irgendwie nur Porridge und so ein Zeug gegessen. Jetzt ist es eigentlich wieder gut. Heute Abend habe ich einen schönen Film mit meiner Freundin geguckt, der nachher auch noch ein Filmtipp ist. Ähm, und habe eine Pizza gegessen habe ich auch gut vertragen. Also ist alles wieder in Ordnung, glaube ich. Ähm, ja, deshalb also trinke ich jetzt Wasser. Immer wenn ich, äh, ich habe das doch mit den Energy Drinks übertrieben. Und ähm, ja, irgendjemand schrieb mir und sagt Krömer. Als Mediziner sage ich dir, Energy Drinks sind Magen sind Batteriesorge für deine, für deine Magenschleimhaut. Und ja, so war es auch die letzten kurz davor, als wieder so schlimm war. Wenn man das dann nimmt, dann merkt man es sofort. Das ist für den Magen nicht geil. Vielleicht ist es aber auch daran, dass ich mir den billigen von Edeka gekauft habe. Ich muss mal wieder was qualitativ Hochwertiges testen. Vielleicht ist das dann nicht so schlimm für den Magen. Ähm, wo war ich stehen Was wollte ich erzählen? Achso, ja, Pagan Online, ihr Lieben. Ähm, ich hatte es auf meinem Blog. Pagan Online ist von ähm, den Machern, also wir heißen die Wargaming, die World of Tanks, World of Warships und so weiter, wie es alles heißt, die sind jetzt gerade am Machen von einem Hack and Slay, ähm, geht sehr in die Richtung Diablo, ich habe ähm, mir da Gameplay von angeschaut, habe es ähm, auf meinem Blog gestellt und äh, viele Community sagten, ja, ich habe die letzten Trials gespielt, Trials sind immer so Wochenendprobespielmöglichkeiten. Äh, und äh, viele von euch sagten, oder einige in den Comments sagten, ja, ist total scheiße, macht keinen Sinn, ist zu langsam, ist blöd, voll scheiße, brauchst nicht drauf gucken und so weiter. Jetzt äh, bin ich selber zu den Trials eingeladen worden. Ähm, irgendein Community-Mitglied war auch so lieb, mir noch einen Extra-Key zu schicken, den habe ich ähm, an Maris gleich weitergegeben, weil ich habe meinen eigenen bekommen. Und ähm, ich habe es äh, Probe gespielt, gerade ähm, ein, zwei Stunden, und bin sehr begeistert davon. Also, äh, wie man das scheiße finden kann, ist mir persönlich nicht klar. Ob das vielleicht noch ein früherer Status war oder ob man da irgendwie es unbedingt scheiße finden will, weil man Blizzard-Fanboy ist und äh, alles außer Diablo scheiße ist oder außer PVE-Scheiße -E ist. Ich weiß es nicht. Ich bin da relativ neutral reingegangen. Ähm, es spielt sich wirklich gut. Es ist ein sehr viel besseres Game-Feeling als zum Beispiel PoE. Ja, bevor ihr aufschreibt, PoE ist ein grandioses Spiel. Aber das... Feeling in-game, im Spiel, dieses, ich mache Spells, ich lasse Monster platzen, hat es nie geschafft, meiner Ansicht nach, und ich habe beides intensiv gespielt, nie geschafft, an Diablo heranzureichen. Ja? Das drumherum ist das weit bessere Game. Der Skillbaum, die ganzen Ideen mit den Perks, den Perks jetzt fast gesagt, mit den Runensteinen und so, das ist genial. Das ist das beste System, was es überhaupt jemals im Hackenslay gab, das drumherum. Aber das Gameplay, das heißt, das aktive Play, das heißt, ich bin ein, ein Held. Ich gehe in die Mobs rein, lasse sie platzen. Wie ist das Feeling dabei? Wie sieht es optisch aus? Da hat PoE einfach sehr viel Nachholbedarf, finde ich. Die Grafik sieht nicht schön aus. Ist sie immer so ein bisschen aus wie eine Raucherlunge vom, vom, von Optik her. Und das Feeling, wenn du Monster äh, tötest und Spells machst, ist nicht so geil wie in Diablo. Und bei Panganron ist es ein sehr, sehr... Und das, finde ich, auch ist das Wichtigste in dem Slay, dass du dieses, ich bin der King, ich hau ein Spell raus irgendwie und 80 Monster platzen, dass du das hast... Das heißt, das Gameplay-Feeling in Park Online ist sehr, sehr gut, ja. Es gibt ein richtig gutes Crafting-System, finde ich. Mm, ähm, die, die Spells sind sehr, ähm, sehr dynamisch, finde ich. Ich habe so ein, also du konntest drei, drei Klassen testen jetzt in dem Spiel. Darf ich das überhaupt alles erzählen? Es gibt eine NDA, ich weiß es gar nicht. Oder geht die NDA? Ich glaube, die NDA geht nur für Videomaterial, ich weiß es nicht. Also du durftest drei Ta Klassen testen. Ich habe diesen Zweihand-Berserker getestet. Ähm. Ja, es gab noch irgendwie Magieklassen und so. Ne, zweihandbasiert, ich weiß nicht genau, wie die Klasse heißt. Auf jeden Fall ähm, ging der Mega ab, hatte ganz tolles Spells. Ich verstehe auch nicht, warum sie eine NDA haben, weil das wirklich schon sehr, sehr weit ist, das Spiel, finde ich. Ähm, ja, das Monster töten war super. Du kommen immer neue Spells dazu, auch alle Tassen sind belegt. Du hast auch ein Spell auf, deiner, auf deinem Mausrad. Und ähm, ja, ich habe glaube ich so eine Barbar-Variante gespielt. Eine Ability, die E-Ability, die e war dann plötzlich so ein Wirbelwind wie, wie, wie ein Barbaren Diablo. Das Feeling ist wirklich sehr, sehr gut. Also, ich persönlich kann nicht nachvollziehen die Kritik an Pagan Online. Äh, für mich war das sehr positiv, aber ich habe auch nur zwei Stunden gespielt. Keine Ahnung, ob es dann hinten raus schlimmer wird. Kann man, ist zu so früh, das wirklich zu beurteilen, aber es hat bei mir einen ganz positiven Eindruck hinterlassen. Und gerade wenn ihr Hack Slave Fans seid, könnte das auf lange Sicht vielleicht wieder was für euch sein. Das soll auch 2019 rauskommen. Wann weiß man nicht. Aber wie gesagt, gefühlt sind die relativ weit. Zumindest was Klassen, vor allem was das Klassendesign angeht. Auch die Klassen sind relativ weit. Was noch fehlt, weiß ich auch nicht. Wargaming macht gute Spiele. Ja, ich sage nur World of Tanks, World of Warships. Mega erfolgreich, von daher kann man sich da vielleicht auf einen kleinen, einen kleinen ich sage es ganz bewusst, in Anführungsstrichen Diablo Killer freuen. Und die Wartezeit auf Diablo 4 ist ja nun mal noch ein bisschen länger. Natürlich werde ich Diablo 4 spielen, wie nichts Blödes, wenn es rauskommt. Aber das dauert ja noch Jahre. Ne? Also, selbst wenn sie es dieses Jahr ankündigen, wird noch zwei Jahre dauern oder so. Und ich habe große Zweifel, dass sie dieses Jahr ankündigen, wenn ich ehrlich bin, nach, der letzten, nach dem letzten Desaster. Ja, ihr Lieben, mir fallen wirklich die Augen zu. Ich bin hundemüde. Ich kann mich kaum auf den Stuhl halten. Das ist no Shit. Ich bin froh, dass jetzt der erste Teil vorbei ist. Ähm, morgen werde ich fitter sein für den zweiten Tag. Ich habe noch super viele Sachen auf meiner Liste. Filmtipp. Ähm, möchte noch ein bisschen über den Stream reden. Ähm, ja, warum erzähle ich euch jetzt alles? kann ich morgen machen, ihr Lieben. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin völlig fertig. War ein anstrengender Tag mit ähm, äh, Artikel 13 Demo. Rede ich gleich noch drüber intensiv mit tausend anderen Sachen, noch das Video fertig geschnitten. Wenn ihr das hört, ist das Video schon online. Ist sehr, sehr gut geworden. Ähm, rede ich gleich noch kurz drüber. Äh, ich gehe jetzt ins Bett, Leute. Ich bin völlig fertig, fertig. Und für euch geht es geht's in einer Sekunde mit einem fitteren Svenio weiter. <lacht> so, iBims, der Vinio. Eins nicer Podcaster. Ähm, ja, ihr Lieben, es ist Sonntag, es ist halb zwölf, in der Stunde geht mein schöner Vlog online vom äh, Artikel 13 Demo in Hamburg City und ja, ich bin schon wieder auf, äh, ja, ist für mich jetzt eigentlich keine Frühzeit, auch wenn ich noch ein bisschen verschnupft klinge, der Leo ist immer jeden Tag um 6 Uhr wach, äh, dankenswerterweise lässt mich meine Freunde immer noch ein bisschen pennen, das heißt, ich bin immer so zwischen 8 und zehn ungefähr auf. Das heißt, ja, ich sitze hier frisch gebadet, äh, schön gefrühstückt und so weiter. Das Wetter ist ganz nett, könnte schlimmer sein. Und ja, ich habe das Gefühl, dass der Frühling kommt. Eine Wochen nur noch, dann sind schon wieder Osterferien. <lacht> ja, ich bin ja mal Lapp, ich weiß, was soll ich sagen? Ähm, ja, wie geil die Osterferien werden, habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt. Äh, ich freue mich irgendwie auf alles. Habe auch richtig Bock auf den Avengers-Film Endgame. Da können wir mal irgendwas organisieren, dass wir da irgendwie zusammen reingehen. Oder die Community Schön in Hamburg ins Kino. Habe ich richtig Bock drauf. Hat Leo bestimmt auch Bock drauf. Der ist natürlich dabei. <lacht> Nein. Ähm, ihr Lieben, ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste stehen. Ich habe gestern Nacht ähm, nicht mehr so viel geschafft. Alter Schwede, war ich müde. Alter Schwede, war ich müde, ey. Das war wirklich nicht übertrieben. Ich konnte... Also ich habe wirklich den, die letzten 10 Minuten mit zu in Augen aufgenommen. Ja. So. Das war krass, ich kaufe auf den Stuhl halten, Na, aber Krömer liefert halt, halt einfach, ne? zur Not äh, moderiert er halt hier im Halbschlaf weiter, was ist denn los? Hm. Ich habe letzte Woche wieder ein paar tolle Bilder von meinem Sohn gemacht, mit meiner geilen ähm, Sony Alpha 73. die schön mit äh, Lightroom bearbeitet und äh, habe jetzt ein neues Hintergrundbild auf meinem Desktop also ich glaube, ein hübscheres Kind kann man nicht haben. Dieses Foto, wie er mich gerade anhimmelt von der Seite. Ich würde euch die zu gerne zeigen, die Bilder irgendwie. Das ist halt wirklich, ähm, wirklich wunderschön. Die Fotos sind auch gut irgendwie. Ich bin echt gut mit dem Fotobrat geworden. Das ist echt krass. Ja Lieben, In der Woche habe ich gefragt, irgendwie was in Sachen Boxspringbetten ist. Und das Gute ist ja, dass meine Superkraft meine Community ist. Und das ist egal, in welchem Bereich ich euch alles fragen kann und ihr immer eine Antwort für mich habt. Das finde ich ein, ein großes Gut und eine große, große äh, äh, Möglichkeit auch irgendwie, weil ihr einfach die perfekten, perfekten Berater seid. Also ich muss nicht mehr in den Supermarkt gehen und da irgendwie eine Beratung erfragen, sondern ich frage einfach euch. Und da kommt meistens auch, natürlich ist auch viel Gelaber immer dabei, aber über die Jahre kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür irgendwie, wer keine Ahnung hat und nur, äh, ich, ich sag mal immer meine Meinung dazu, weil ich zu allem meine Meinung sagen muss und wer wirklich Ahnung davon hat. Ähm, bei, ich, ich komme waren jetzt, warte mal, ich schau mal auf meinen Blog, über 20 oder 23, da war wirklich kompetenter Scheiß dabei. Und vor allem haben mich auch ein paar Leute privat ähm, angeschrieben ähm, und haben mir auch ein paar, paar gute Tipps gegeben. Eine Dame sagte zum schrieb mich an und sagte mir zum Beispiel, Krömer, denkt daran, dass Boxspringbetten nicht kompatibel sind mit Beistellbetten. Weil so ein Beistellbett für ein Baby Oh, da ist Frieda, unsere, unser Nachbarshund. Der klefft wieder irgendwelche, irgendwelche ähm, Pferde an. Frieda, Frieda habt ihr ja schon kennengelernt. Frieda ist in dem Pape-Video auch zu sehen. So ein, äh, wie heißen die? Diese so speziellen Namen, die Hunde. Auf jeden Fall ein ganz, ganz süßer Hund. Ganz anhänglich, ganz lieb. Ich bin ein großer Frieda-Fan, ehrlich gesagt. Ach, sie klefft gar nicht den, den Dings an. Das ist noch ein anderer Hund mit. Cool. Ähm oh, meine Freundin schickt gerade Fotos. die ist gerade bei Oma. sehr schön ja, ähm, was wollte ich erzählen ähm, ja, also, ähm, ich muss mal ein bisschen also, äh, nicht kompatibel mit, mit, mit Beistellbetten ähm ja, weil, also, so ein, so ein Beistellbett schiebst du, es hat so eine ähm, das, ähm steht ja mehr oder weniger am Bett dran, ne? Deshalb heißt ja auch Beistellbett. Und das wird, das hat so eine, ja so eine Kante, die du zwischen ähm, Bettrahmen und Matratze reinschiebst, ja. Das ist wie so ein, wie so ein Tisch, ja. Und ähm, das bei, bei Boxspringbetten ist es halt so, die haben diese Kante ja nicht, ne? Weil die Matratzen da ja drauf liegen. Von daher muss man da ein bisschen gucken. Ne? Ansonsten ähm, bin ich ein großer Fan von Boxspringbetten. Oder in den USA heißen glaube ich, King-Size-Betten. Ähm, immer wenn ich in den USA in irgendeinem Hotel war, da sind die ja irgendwie so Standard. habe ich so gut geschlafen, ich liebe die. Meine Freundin ist auch ein großer Fan davon. Und wir, das war schon immer unser Traum, so ein, so ein Bett zu kaufen. Mein Bett ist eigentlich noch gut. Ja? Also ich habe, keine Ahnung, vor fünf bis zehn Jahren die Matratze und das... Ähm, äh, Lattenrost ausgewechselt. Ich hatte zu dieser Zeit so massive Rückenschmerzen und habe dann auch wirklich ähm, hochwertige Matratzen gekauft, die haben glaube ich jede 1000 Euro gekostet nur die Matratzen ähm, und dann noch äh, gute äh, Lattenroste und so weiter. Das Problem ist halt nur irgendwie der 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 Bettrahmen, ne? Also das Ding ist hat zwei Umzüge hinter sich und es quietscht bei jeder Bewegung. Und ich glaube am meisten Sinn ehrlich gesagt würde es machen, wenn wir einfach einen neuen Bettrahmen kaufen würden und die Dinger da wieder drauflegen. Weil, ja gut, aber auch die Matratze ist jetzt halt mindestens acht Jahre alt. Ne? Man sagt ja, Matratzen soll man alle paar Jahre austauschen. Ich ja, ähm, Also das sind alles Überlegungen, die wir uns die wir uns jetzt machen irgendwie. Wahrscheinlich wäre es auch am billigsten, wenn wir einen neuen Bettrahmen einfach kaufen und einen schönen. Ähm, vor allem, also wie gesagt, A, das, das Beispiel ne, benutzen wir jetzt noch nicht, weil Leo noch mit dem Bett schläft. Aber das ne, wird jetzt zeitnah passieren. Und ähm, bis dahin müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ne? Also äh, einige von euch haben auch gesagt, Römer, lass die Finger vom Boxspringbetten. Wenn du mal so Stiftung Warentest und so weiter sich Test anguckst, dann ähm, schneiden Boxspringbetten immer so durchschnittlich äh, ab, selbst die besten. Was daran liegt, dass die Dinger ja keine richtige Sauerstoffzirkulation haben. Ne? Das heißt, ja, unter dem Bett ist ja, äh, hat ja eigentlich einen Sinn, dass da Freiraum ist. Weil quasi, wenn du so eine Matratze reinschwitzt, Sie quasi darüber irgendwie, das gibt ja so eine Zirkulation dann. Ne? Und das hast du im Boxspringbett nicht. Da schwitzt du einfach deine Scheiße rein und die hängt dann da irgendwie da drinnen. Ja, auch ein guter Punkt eigentlich. Ne? Das heißt, wir überlegen jetzt irgendwie, also ohne euch hätte ich mir jetzt sofort ein Boxspringbett wahrscheinlich gekauft. Aber deshalb sage ich ja, äh, ihr seid einfach super nützlich. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Tipps. Da werden wir auf jeden Fall nochmal über Gedanken machen. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir einfach einen neuen Rahmen kaufen. Die kosten ja auch nichts. Einen schönen neuen Bettrahmen. <lacht> Und da legen wir dann das alte Lattenrost und das, die alte Matratze rein. Alt, wie gesagt, diesen sind tiptop noch. Die waren noch richtig teuer, die sind auch richtig gut. Wenn ich die habe, habe ich auch keine Rückenschmerzen mehr. Und so weiter. Aber ich hätte schon Bock auf so ein Boxspringbett. Aber die sind auch, also die guten sind auch richtig teuer. Ne? Ich habe halt so gedacht, ja okay, musst du so 1000 Euro bezahlen. Also, was ich da so verlinkt bekommen habe, ist eher so zwischen 1500 und 2500. Und das sind schon der Dimension, die ich mir persönlich aktuell überhaupt nicht leisten kann. Naja. Spendeaktion, richtig, bezahlt bitte meinen Urlaub, bezahlt mein Bett, bezahlt einfach alles für mich, nein, Quatsch, ähm, apropos Urlaub, ja, also die, äh, der Flug zu Metal-Pop-Games nach Orlando hat leider nicht funktioniert, ähm, habe ich am Freitag im Stream auch schon gesagt, seit Wochen hängen wir bei 250 Euro, es geht überhaupt nicht voran, ähm, von daher, glaube ich, können wir uns das abschminken, ja, ähm, ähm, Mel Games hat gesagt, sie wollen, wir hätten noch was draufgelegt. Ich hätte auch noch was draufgelegt, wenn es halbwegs in die Dimension gekommen wäre, dass man sagt, es ist knapp. Aber zwei, 250 Euro von 1000 reicht jetzt hinten vorne nicht, ne? Und wie gesagt, ich kann das nicht in voller Breitzeit übernehmen. Ähm, und ja, also, das klingt jetzt wieder so ein bisschen vorwurfsvoll, ihr Lieben. Ist überhaupt nicht so gemeint, was ihr in letzter Zeit alles finanziert habt, ne, über, über die, die Streams und, und die Spenden. Ähm, nicht nur die, äh, die, die crowdfunding aktion die dieses Jahr wieder durchgegangen ist, sondern ihr habt meine GoPro bezahlt, ihr habt diesen Mikrofonprozessor bezahlt über Spenden. Äh, von daher, ja, überhaupt no, no hard feelings, überhaupt nicht. Äh, Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass ich dann ähm, Ostern zu Hause bin, irgendwie kann ich mich um Leo kümmern, kann irgendwie ein bisschen vloggen, kann zwei Wochen irgendwie mein Leben genießen und die geilen Sachen, die kommen, ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ähm, ja, das heißt, ich werde das auch demnächst rausnehmen. Und ja, dann ist das so und dann muss ich mal gucken, wie im, es im Herbst ist. Vielleicht sitzt das Geld dann wieder ein bisschen lockerer, was ich nicht glaube. Oder die, die äh, Lufthansa kommt endlich wieder zur Vernunft und äh, bringt ihre Preise zurück dahin, wo sie mal waren. Ähm, ja, ich glaube, dass die mit dieser, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist, bei meinem Flug nach Orlando hat, hat die Lufthansa einfach mal ganz flott irgendwie die Preise verdoppelt. Ne? Also das letzte Mal, als ich hingeflogen bin, habe ich 500 irgendwas bezahlt für den Rückflug. Mittlerweile ähm, kostet ein Flug 500, das heißt Hin- und Rückflug bis über 1000 auf einmal. Ähm, ja, Seit diesem Jahr und finde ich ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, dass man sich das heute noch zu erlauben kann, einfach mal die Preise zu verdoppeln. Das finde ich schon sehr, sehr frech, muss ich echt sagen. Von daher, ja. Also das letzte Mal, als ich geflogen weil war das Flugzeug auch schon leer irgendwie. Ich hoffe, dass die richtig auf den Sack fallen mit sowas. Das kann man sich mal erlauben, so still und heimlich. Jetzt kostet einfach der Flug das Doppelte. Hallo, wir sind's. Moin, Lufthansa. Unser Wohl liegt ihm am Herzen. doppelter Preis lädt mich am Anschluss Bei 500 Euro hätte man auf jeden Fall irgendwie zusammenbekommen. Ne, ist echt schade. Also ich bin echt gerne bei Sascha und Michelle, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, wir gucken einfach mal im Herbst, wie es da ist. Ich kann ja die 250 Euro sparen, die jetzt zusammengekommen sind, und dann schauen wir im nächsten Monat, äh, im nächsten äh, Ende des Jahres mal, wie das dann ist. Ja, meine Lieben. Ähm ich habe viele kleine Sachen auf meiner Liste stehen, ganz kurzer Hinweis, wir hatten am Freitag wieder einen sehr, sehr schönen Stream, wie ich finde, ähm, habe Satisfactory gespielt, das ist so eine Mischung aus ähm, Factorio und Minecraft, hat auch sehr viele Elemente von No Man's Sky mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ich war nur viel zu müde, um da intensiv reinzuschauen. schauen. ist richtig cool. ist wirklich richtig cool. Guckt mal in den Mitschnitt rein. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Spiel für den einen oder anderen von euch da draußen. Satisfat Satisfactory heißt das Ganze. Und ansonsten haben wir natürlich wieder exzessiv ähm, Mini Masters gespielt. Ja, der Sprung zu, ähm, zu Grandmaster gelingt uns noch nicht, nicht, nicht so ganz. Hm. Ich bin immer noch Master 1. Es fehlen immer so 160 ähm, XP. Scheinbar kriegst du in ähnlich wie bei Hassel und kriegst du, wenn du Master 1 bist, auch keine Winstreak mehr. Das heißt, du kriegst immer nur so 70, 80 pro Win. Und ja, da musst du also wirklich mal ein paar Spiele in deiner gewinnen, dass du dann auch wirklich aufsteigst. Ist schwierig. Letzten Tag habe ich auch wieder nachts immer so ein bisschen gedaddelt. Und ich bin jetzt in jedem Modus. Mindestens auf Diamond. Mindestens. Ja, Solo spiele ich halt nicht so oft. Macht mir auch nicht so viel Spaß, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich, ähm, nur Diamond irgendwas. Ich weiß gar nicht, 4, 5, 3, weiß ich nicht. Ähm, Random Tour und 2 bin ich, äh, Diamond 1. Mit wenig, da hänge ich auch so fest. Es scheint immer so diese, diese Liga 1 auf Dings was Problem zu sein. Auch da bin ich, keine Ahnung, nur ein paar, ähm, 160 oder so, das ist immer so eine magische Zahl vor Master auch entfernt. Also auch im Random 2 und 2. 2 und 2 liegt mir irgendwie mehr. Naja, und Arrange 2 und 2 Master 1 läuft also. Ähm, ja, also war ein schöner äh, war ein schöner Stream wieder am Freitag. Ich freue mich mal sehr darauf die ganze Woche, weil es immer sehr, sehr schön ist, dass man mal einfach sorgenfrei zocken kann. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass mich meine Frau das auch machen lässt. Ja. Sie lässt mir sowieso sehr viele Freiheiten, muss man mal sagen. Ich habe echt eine tolle Freundin. Egal. Ähm, Filmtipp, ihr Lieben. Wir haben gestern, ich habe ihn mir, äh, das letzte Mal, als ich bei Saturn Hansa war und meine Spielmaschine gekauft habe, habe ich mir einfach den Film mitgenommen, einfach weil ich ihn sehen wollte. Und ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran damit, aber ich habe jetzt gestern Abend mit meiner Freundin zusammen A Star is Born geguckt, mit Lady Gaga und, ja, äh, ist der andere bekannte Schauspieler, Namen für nur Schwäche, Bullshit Bingo. Ach, keine Ahnung, ihr wisst, welchen Film es sich handelt. Er war von Oscar nominiert, er hat auch, glaube ich, einen Oscar gewonnen für den besten Song. Lady Gaga und Dings haben dann zusammen gesungen. Und der ist wirklich gut, der Film. Der ist wirklich gut, Leck mich am Arsch. Wisst ihr wahrscheinlich schon, weil der auch bei uns schon im Kino lief. Ähm, sonst wird es ihn jetzt nicht auf DVD geben. Ich habe mir auf DVD gekauft für einen Zehner. Äh, Bradley Cooper heißt der Mann. Genau, Bradley Cooper. Ähm, ist wirklich gut. Falls ihr noch nicht geguckt habt, ich meine, der wird wahrscheinlich... Ja, Sky ist ja immer ein bisschen spät dran, aber der wird auch wahrscheinlich im nächsten auf Sky laufen, wenn nicht irgendwie, keine Ahnung, DVD, 10 wirklich guter Film, Musikfilm, Na, Musikfilm bedeutet ja immer, dass sie ja, sie nonstop singen, sie singen auch ein bisschen, geht mehr um irgendwie ja eine Sängerin, die entdeckt wird und so weiter, ähm, auch Bradley Cooper spielt seine Rolle, überragend, er spielt so einen ähm, alkoholsüchtigen Rockstar, der dann irgendwie in der Kneipe äh, Lady Gaga ähm, entdeckt und sie so ein bisschen fördert und sich auch gleichzeitig in sie verliebt. Und ja, mehr will ich nicht spoilern. Ist wirklich, wirklich guter Film. Ne? Und das ist eigentlich so gar nicht so meins. Meine Freunde fand ihn auch ganz toll. Und ja, dicke Krümerempfehlung: A Star is Born. Ja, meine Lieben, ansonsten ähm, werden wir am Montag, das heißt morgen, schon den nächsten Podcast aufnehmen. Morgen um, warum habe ich es nicht aufgeschrieben? Doch, 16 Uhr. Ich brauche noch, ihr Lieben, ich brauche noch ein Dings dafür. Bisher sind dabei der gute alte Balnazar, den ich bei sowas mal gern dabei habe. Dann der Mirai, der auch äh, ein richtiger Game of Thrones Junkie ist. Ich muss mal gucken, ob das mit diesem Programm hier funktioniert, wenn da mehrere Studio-Links am Start sind. Mm. Und man sich auch untereinander hört und so. Muss ich morgen mal alles austesten, wie das klappt. Ich hoffe, dass es klappt. Input. Das ist das, was ich höre. Ja, das Programm ist nicht so einfach für, für einen Gast und so geht es. Wie ist es dann zu viel, das weiß ich nicht. Ähm, ja, muss ich morgen mal testen. Wir treffen uns um 16 Uhr am Morgen Montag und nehmen die erste Game of Thrones Podcast-Folge auf. Ähm, nach jeder weiteren Folge, also das ist jetzt quasi die Pre-Show, also im Sinne von was geschah bisher und was müssen wir warten und was freuen wir uns und so. Ähm, und äh, dann werden wir, wenn es losgeht am 14. April, dann nach jeder Folge äh, montags auch eine weitere Podcast-Folge aufnehmen und die aktuelle Folge besprechen. Könnte, glaube ich, ganz nett werden. Äh, wie gesagt, ich suche noch einen, einen vierten Mann. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei mir, es Wie gesagt, wir nehmen morgen um 16 Uhr auf, das heißt, ihr solltet natürlich dafür Zeit haben. Und ja, könnte ganz nett werden, jawohl. Ansonsten habe ich in der Woche, meine Lieben, ähm, mein vom Morgen ein bisschen umgemudelt. Ich hatte ja hier erzählt, dass ich das vorhabe. Ähm, und das ist jetzt ein Interviewformat also Das heißt, ich werde jetzt hier versuchen, also ich werde erstmal gucken, wie der erste Teil jetzt ankommt. Wenn ihr immer noch keinen Bock darauf habt, weil ihr sagt, ja, ist ja wieder Gästeteil im Podcast dann äh, lassen wir das Format mal endgültig sterben. Aber ich wollte noch eine Chance geben. Ich fand es eine ganz schöne Idee, einfach so ein speziell zu machen mit wechselnden Gästen und um mit denen über Gott und die Welt zu reden. Ähm, den Anfang macht Björn äh, Wenzel. Der äh, ist ein unheimlich netter Kerl. Und ich kenne ihn, äh, weil er früher im Homer-J-Team war und da so Marketing und so und Promo und was weiß ich was gemacht hat. Ähm, und der hat ähm, eine eigene äh, Influencer-Marketing-Agentur in Hamburg gegründet. Ähm, so viele gibt es noch gar nicht in Deutschland. Und das ist ein sehr interessanter Typ und den habe ich eingeladen und der war am Donnerstag bei mir hier und wir sind meine Babylaufstrecke zusammen abgegangen mit Leo und haben über Gott und die Welt gesprochen und es wirklich wird wirklich interessant, weil er auch so ein bisschen aus Nähkästchen plaudert irgendwie, was man damit so verdient irgendwie und er hat auch irgendwie mit vielen bekannten Leuten schon Aufträge gehabt und wie sowas abläuft irgendwie mit den Sponsoren und was sie dann so erwarten und ab wann eine Kampagne wirklich gelungen ist und so weiter, also so ein Blick hinter die Kulissen super interessant, sage ich euch ich bin noch so nicht dazu gekommen, in den letzten Tagen zu schneiden ich wollte es eigentlich am Freitag nach dem Stream machen aber ich war so todmüde, dass mir die Augen wirklich auch wieder zugefallen sind und gestern hatte halt diese Hamburg-Demo irgendwie Vorrang, weil das so ein aktuelles Ding war das ist aber nicht schlimm ich werde das jetzt vielleicht morgen schneiden weil oder heute Nacht vielleicht mal gucken und werde es dann, keine Ahnung, so Dienstag, Mittwoch veröffentlichen, weil ne, dann ist der Abstand, ich, dann würde ich ja auch nicht so totgeschlagen vom Videos. Und ne, dann macht ja auch keinen Sinn, wenn man irgendwie so Videos an zwei Tagen rausballert. Mache ich dann irgendwie Mitte nächster Woche schön. Und dann hm, habt ihr da wirklich ein gutes Interview. Wie gesagt, mh, ich bin gespannt, wie es ankommt, das Format. Wenn es gut ankommt und äh, nicht wieder nur tausend Leute reingucken, sondern ein bisschen mehr, dann werde ich noch weitere interessante Menschen hier zu mir nach Tankstelle einladen. Äh, Hamburg ist ja jetzt relativ nah dran, man fährt hier eine halbe, dreiviertel Stunde nur. Und ja, von daher hat man da auch einen Pool von interessanten Menschen. Könnte ganz ganz gut werden. Also schaut auf jeden Fall rein, ihr Lieben. Denkt daran, nicht, dass ihr wieder das irgendwie verpennt und sagt, ich gucke mich rein und am Ende dann wieder rumjammert, dass das, dass das Format abgesetzt wird. ja. Ich probiere es jetzt nochmal und dann schauen wir mal. Ähm ja, ansonsten ist eins, was jetzt noch auf der Liste steht, zumindest vor dem Blogartag der Woche und der Blog Woche, ist äh, die die, ähm, die Artikel 13 Demo. Wenn ihr das hört, habt ihr wahrscheinlich das Video schon geschaut ähm, oder vielleicht auch noch nicht. Ähm, ja, ähm, wir sind am gestrigen Samstag hingefahren, waren auch wirklich pünktlich, wenn ich ehrlich bin, war ich sehr enttäuscht. Nicht, weil das Event nicht schön war, irgendwie die Piratenpartei das bestens organisiert, wie ich finde. Ähm, die Menschen da hatten alle gute Laune, es war total friedlich, eine positive Stimmung. Ähm, äh, auch lautstarke äh, Meinungsbekundungen, irgendwie wir sind keine Bots und so, das kennt ihr habt ihr auch gehört schon. Und ja, die Akustik war ein bisschen scheiße auf dem Gänsemarkt, der Gänsemarkt ist ja eh relativ klein, da passen auch nicht so viele Leute drauf. Äh, später wurden es dann wahrscheinlich mehr, aber auf dem Gänsemarkt, meiner persönlichen Schätzung nach, ne, ihr könnt es ja im Video vielleicht sehen, weil wir ein paar Mal wirklich drum, drum rum gegangen sind, waren das maximal 1.000 bis 2.000, der Kirak sagte dann, irgendwie seiner Schätzung nach waren so 2.000 bis 3.000, ja, also in dem Bereich, mehr waren das nicht, ja, ich glaube dann, nachdem, nachdem man dann losgerannt ist durch die Stadt und den, den, so einen Marsch gemacht hat, sind wahrscheinlich noch ein paar dazugekommen, aber, ähm, ja, also irgendwelche Leute, ich weiß gar nicht mehr, die Polizei hat gesagt, es waren 6.000, Uh, wäre ich schon kritisch bei dem, was ich gesehen habe. Und wir waren fast bis zum Schluss da. Ähm, aber ähm, also irgendjemand, ich weiß Veranstalter oder sonst wer hat, Pop, es wären 13.000, das ist eine Farce. Also das war es wirklich nie. Man muss auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ich wurde dann schon wieder bei, bei Twitter geflamed, weil ich ne weil, weil da irgendwelche Leute natürlich gerne da so mega Zahlen präsentieren möchten und dann pisst es, wenn man wenn man dann sagt, nee, das war nicht so. Ja, Leute, ich war da. ja Ich war vor Ort. Und äh, man kann es so in meinem Video auch sehen, ja, im Gänsemarkt passen auch gar keine 13.000 Leute drauf, geschweige denn, nee, also 6.000 würde schon eng werden. Das waren 2.000, 3.000. Leute, ich bin jetzt kein King im Zählen, ich habe nicht, nicht jeden Einzelnen gezählt, aber das waren nicht so viele, ja. Wie gesagt, auf dem Gänsemarkt würden keine 6.000 oder 13, schon gar nicht 13.000 passen, das ist, ein, das ist ein kleiner Platz, ja. Ähm, naja, wie dem auch sei, was mich ein bisschen angepisst hat, ist, dass wirklich die, sagen wir mal, die Gaming-Gesichter von Hamburg nicht zu sehen waren. Auch da wurde ich gestern angegriffen, für so Namecalling wäre total nicht okay und jeder könnte sich selbst überlegen, ob er demonstrieren wollen würde. Es geht hier ja um was, es ist ja keine döde demo oder sonst was, sondern es geht hier um was, ne? Und wenn das schief läuft, dann irgendwie äh, macht Twitch irgendwie in, in EU seine, 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 seine Dings dicht. Ähm, weil es irgendwie Artikel 13 widerspricht, beziehungsweise weil dann Amazon sagt, nee, das lohnt sich für uns nicht. Ähm, das, äh, was weiß ich was. Ich habe es ja auch schon mehrere Videos, die es erklärt haben ähm, und ja auch Uploadfilter und so weiter. Äh, ich habe keinen Bock, dass jedes zweite Video dann irgendwie ähm, so wie so wie bei der Sache mit dem Algorithmus mit dem ist für Werbetreibende geeignet und so weiter dann irgendwie manuell freigeschaltet werden muss bei YouTube. Von daher ist das für mich eine dicke Sache, eine große Sache und ähm, mich ärgert das ne irgendjemand schrieb dann gestern ja die Rockbeans hätten sich vor allem der Budi intensiv damit beschäftigt und die würden das halt nicht so, so ganz negativ sehen und so ganz schlimm sehen wie die breite Masse und hätten sich dann diese dieser ähm, dieser ganzen Sache nicht angeschlossen finde ich persönlich total schwach ja selbst wenn sie nicht so tausendprozentig dahinter stehen ähm, es wurde jetzt wirklich mehrfach intensiv ausgeführt was es für Folgen haben kann irgendwie und äh, gut man hat sich ja damit auseinandergesetzt und, und denkt vielleicht dass es nicht so schlimm werden kann ja, dann, aber, also keine Ahnung, ich finde das schwach. Und es waren allgemein wirklich sehr wenig äh, bekannte Gesichter da und ich erwarte das halt, das ist auch eine Vorbildfunktion. Ich hatte auch keinen Bock, als ich aufgestanden bin, an meinem freien Samstag irgendwie dahin zu fahren. Ähm, aber da muss man auch mal die Arschbacken äh, zusammenkneifen und gerade als jemand, der, auch wenn es eine kleine Öffentlichkeit ist, ähm, ich zwar jetzt, bin jetzt zwar, äh, für die breite Masse nicht mehr relevant und bin noch, nur noch eine kleine Nummer, aber ich finde trotzdem, dass man bei sowas eben, wenn man eine Community repräsentiert, auch einfach irgendwie eine Vorbildfunktion hat und da, da vor Ort sein muss. Da muss man einfach abliefern, ja. Und immer nur dieses große Töne spucken und so weiter. Auch irgendwie, als ich bei der EU angerufen hatten, haben gedacht, Oh, finde ich ja cool, dass du das gemacht hast und hätte ich mich ja nicht getraut. Und immer nur dieses Schnacken, Schnacken, Schnacken und wenn es drauf ankommt, dann den, den, den Schwanz einkneifen, ja. Also, äh, man kann ja über, über Krömer sagen, was er will, ne? aber wenn es darauf ankommt, ist er einfach da. Punkt. Okay, das klingt jetzt wieder ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung. Will ich jetzt auch nicht machen. Aber ich fand, ich habe mich darüber geärgert, weil ich einfach denke, wir sind eine, eine deutsche Gaming-Community und in anderen Großstädten funktioniert das auch. In Hamburg war bisher überhaupt nichts, eben weil diese ganzen Gesichter aus Hamburg einfach nicht aus dem Arsch gekommen sind irgendwie. Und wenn ich jetzt sage, ich organisiere das oder da machen wir was, ich habe die Reichweite einfach nicht mehr. Ne? Ich kann das nicht mehr machen. Früher, irgendwie zu McDonalds halt, hätte das easy funktioniert. Aber das funktioniert nicht mehr, wenn ich das mache. Und von daher, uns in Hamburg fehlt einfach so ein Gesicht, was das vorantreibt. Ne? Ähm, und also Bonjour war am Start mit Kerak und so weiter. Ähm, Hut ab vor den Jungs. Ähm, aber sonst habe ich nicht ein bekanntes Gaming-Gesicht aus Hamburg gesehen. Ähm, da fehlt so ein bisschen. Ne? Und wie gesagt, also Rocket Beans finde ich sehr enttäuschend, dass sie nicht vor Ort waren. Könnte mich jetzt für haten, wenn ihr irgendwie Beans-Fans seid oder so. Aber ich finde, ähm, ja als größter oder einflussreichster deutscher Gaming-Kanal, so als Gaming-TV, was sie eigentlich sind, haben sie, meiner Meinung nach, die Pflicht, da in der ersten Reihe zu stehen, ja? also, wenn ich die, mir die Demos aus Köln und so weiter aus Berlin angucke, da gehen Pizmied und Gronkh und wie sie alle heißen in der ersten Reihe voran, ne? und das gehört sich auch so, finde ich persönlich. Ist nur meine Meinung, ja, kann man gerne anders sehen. Aber ich habe genauso wie ihr das, äh, wo die, wie die das Recht haben, da nicht anzutanzen, habe ich das Recht zu sagen, dass ich das scheiße finde. Man kann, Demokratie läuft nicht nur in der Einbahnstraße, man kann sich nicht immer nur die, die Rosinen rauspicken, ja. Gut, ähm, kommen wir mal zur Blogwoche, ihr Lieben. Ich habe gestern einen Blogantrag geschrieben auf Hinweis eines Community-Mitglieds. Ähm, einige von euch haben sich darüber aufgeregt haben gesagt, sie hätten gerne mehr Informationen dafür, bevor sie spenden. Es geht. Der Blogantrag hieß Spenden für Luca. Und da ähm, hat jemand, also ich lese einfach mal vor, Luca ist 18 Jahre alt, seit fünf Jahren sehr, sehr darmkrank, hat, äh, hat schon die Hölle durchgemacht, er bekommt sein rettendes von der Krankenkasse nicht bezahlt. Es läuft eine Klage, aber Luca verliert täglich ein Gewicht, 180. Zentimeter groß, also genauso groß wie ich, 1,80 und wiegt 43 Kilogramm. Ja. Also ich bin 1,80 und ähm, Idealgewicht ist ähm, zwischen 78 und, und 80 Kilo oder 82 in meinem Fall. Klingt auch ein bisschen mit dem Alter zusammen. Ähm, und er wiegt die Hälfte davon. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Die Medikamente kosten 100... Ähm, 1200 Euro jeden Monat, seine Mutter verkauft jetzt aus Verzweiflung die Möbel, hat kein Schlafzimmer mehr und will jetzt auch das Wohnzimmer verkaufen nun ist Schluss. Jetzt müssen wir dem, dem ganz tollen Jungen echt helfen, dass für ein Jahr, solange die Klage noch läuft, das Medikament bezahlt werden kann, es besteht jetzt schon äh, bedrohliche Lebensgefahr, bitte helft uns. Ähm, ich finde das erstrebenswert, solchen Leuten zu helfen. Ja, ich weiß, wir haben, äh, wir, wir, ja, wir sammeln für alles Mögliche und so weiter, aber ja, ist halt die Frage, ne, wo zieht man die Linie, wer braucht mehr als jemand anders und so weiter und wir sammeln auch für die ganze Welt, was auch total in Ordnung ist, aber wenn quasi unser Nachbar sowas Schlimmes irgendwie hat, dann kann man dem auch mal spenden. Ähm, ich habe viele Comments nicht freigegeben, weil einige rumgeflammt haben. Ja, und es müsste ja transparenter sein und ähm, man, man würde ja irgendwelche Arzt-Sachen und Medikamentrechnungen sehen wollen und so weiter. Finde ich eigentlich, finde ich eigentlich nur unverschämt, solche Kommentare. Also wo hast du das denn? Ja, Wir sind jetzt hier alle irgendwie im Stay-Modus irgendwie und oh und ich, möcht, ich möchte transparent und ich möchte das jetzt mal auf den Tisch gelegt kriegen und so weiter. Also ganz ehrlich, man hat doch schon für wesentlich weniger gespendet als sowas. Ähm, ich habe den Hinweis von Community-Mitglied gekriegt, der ein Dorf weiter wohnt und diese ganze Leidensgeschichte miterlebt hat. Und der hat mir über Facebook den Arsch geküsst, dass ich das hier veröffentlicht habe. Ähm, ihr Lieben, ähm, ich habe noch nicht gespendet, werde es aber noch nachholen. Ähm, und ähm, ja... Ich kann keiner dazu euch davon zu, äh, zwingen. Ja, natürlich kann ich die Spende auch immer gut gebrauchen. Aber ähm, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ihr 5 Euro übrig habt, ähm, da sind sehr gut angelegt. es ähm, äh, klingt un, also es klingt für mich total authentisch, was was da so beschrieben wird. Und ähm, wie gesagt, ich habe Community mit das wohnt ein, ein Dorf weiter. Das ist kein Scheiß. Den Jungen gibt es wirklich. Der äh, ja, wie ihr steht, hat die Hölle durchgemacht. Von daher, bitte spendet dafür wenn ihr irgendwie 5 Euro entbehren könnt, ja. Ich finde es eine schöne Sache und ähm, wir spenden für so viel Kram, warum denn nicht mal irgendwie so, so eine greifbare Geschichte aus der Nachbarschaft, ja. Gut, ansonsten, ihr Lieben, boah, habt ihr das mitgekriegt mit der mars in Köln? Ähm, keine Ahnung, dieser Big hier ist mir wirklich ein Dorn im Auge, ja. Also, was heißt ein Dorn im Auge? Eigentlich ist mir ist ja mir total scheißegal und irrelevant. Aber das, das genau solche Typen, der Typ heißt auf, auf YouTube, that's big here, ähm, sind meiner Ansicht nach das Krebsgeschwür von, von YouTube. Ja? Wegen solcher, und ich sage es wirklich ähm, mal übertrieben und drastisch, aber wegen solcher Spasti, ja, das ist auch ein scheißwort das sagt man eigentlich nicht, wegen solcher Vollidioten ähm, wird, äh, sagen wir mal, ähm, wird guter Content viel zu wenig beachtet, ne? weil nämlich diese ganze Trash-Scheiße, diese ganzen Vollidioten, mit ihrem, mit ihrem äh, Gossip und ihrer Kacke halt irgendwie äh, das, das Rohr verstopfen, sodass der gute Content irgendwie in der zweiten Reihe bleibt teilweise. Und da bin ich mal ganz, jetzt mal ganz äh, äh, selbstbeweihräuchernd, ich mache hundertmal besseren Content als diese Vollidioten. Ja? Das sage ich jetzt mal ganz unbescheiden. Ja? Das ist wirklich so ein Typ, der heißt Let's Speak hier und der macht einen YouTube-Kanal nur darüber irgendwie über ja und er, er hat mir per WhatsApp geschrieben er ist eins der Hurensohn und mein Freund hat bei ihm angerufen und er hat ihn so beleidigt und ich mache jetzt einen Distrack über ihn ja ihr müsst euch den YouTube-Kanal mal angucken das ist wirklich wirklich nicht nur alle YouTube das ist wirklich Untermenschen YouTube was anderes fällt mir da nicht zu ein und ja, Demokratie und jeder seine Meinung sagen und so weiter. Aber meine, meiner Ansicht nach müsstet auch mal YouTube oder Google aktiv werden und solche Leute einfach mal sperren, ja. Vor allem, der ruft halt auch in seiner, zu seinen Videos zu Gewalt auf und den will er aufs Maul hauen und der und so weiter und das ganze Niveau, ähm, ganz ehrlich, ne, und dann Ach, keine Ahnung, guckt es euch einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie, wie abartig ich diese, diese YouTube-Kanäle finde. Und ja, und die Jugend guckt sowas und ähm, die ganzen Leute in seinem Alter finden das so voll cool. Gerade so die, 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 ähm, die kleinen Gangster und so weiter finden das dann total cool und gucken das dann. Und der hat teilweise eine halbe Million Views auf seine, auf seine Videos, er irgendwelche Leute beleidigt und so weiter. Ähm, ja, oh, und der Typ ist minderjährig, das darf man auch nicht vergessen, ne? Und ja, früher äh, war er so, so ein bisschen die Lachnummer, irgendwie der hat so heftige o Augenbrauen. Und ich kannte ihn nie, ich habe nur einmal was von ihm gehört, weil meine Schüler meine Video-AG damals in der Finterschule äh, äh, den Namen gesagt haben und sich kaputt gelacht haben, weil er einfach so der, der, der Heftigste, die heftigsten Augenbrauen hat. Ähm, so ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Und jetzt hat er sich irgendwie mit irgendeinem Typen in, in Berlin verabredet und der Typ hat gesagt: Du hast meine Familie beleidigt, wenn du nach Berlin kommst. Berlin gehört mir ja und angeblich sollte auch irgendeiner arabischen Großfamilie irgendwie angehören in Berlin und ja, dann haben die sich da auf dem Alexanderplatz getroffen und sich auf die Fresse gehauen und da gibt es auch noch Videos davon und es ist alles so unterirdisch und so, wo man sagt, Leute, ganz ehrlich, Trittbrettfahrer und so weiter, da muss man mal die Polizei dazwischen hauen und diesen Vögeln einfach mal die Kosten des Polizeieinsatzes aufdrücken, damit die einfach alle mal mit diesem Scheiß aufhören, auch irgendwie um so ein Exempel zu statuieren, damit andere das nicht nachmachen. Ähm, ich wünschte, unsere Justiz würde da mehr einschreiten in solchen Dingen, ja, und ich wünschte auch, Google würde mehr einschreiten, einfach mal sagen, okay, dieser Kanal ist definitiv nicht pädagogisch sinnvoll, und ein Kanal, wo es nur darum geht, irgendwie andere auf die Fresse zu zu, andere Leute zu dissen und irgendwelche Beefs auszutragen, da machen wir auch mal irgendwie dicht oder so, oder zumindest sanktionieren da mal in irgendeiner Form, ja, ich finde es so unterirdisch, so unterirdisch, ja, und es gibt so viele geile Formate und YouTuber da draußen, die bei ein paar hundert Views rumkrebsen, und wirklich geilen Content machen und hast du solche Affen irgendwie, ähm, wo es nur um irgendwelche Beefs geht und irgendwelche, er hat, er hat meine Freundin beleidigt, ja, und die haben eine halbe Million Views, er da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich kann ich nur sagen, lieber Gott, ich möchte bitte mein, mein, mein 2011 oder 2006 wieder, als das Internet nur noch nur die Nerds gehört hat, aber dafür 100.000 Mal besser war als heutzutage, wo die ganzen die ganze, die ganze Gossen-Gasse, äh, Gossen-Generation es für sich entdeckt hat. Irgendwie. Naja, ähm, meine Meinung kann man anders sehen. Ansonsten, ihr Lieben, Apple, ja, ja, das ganze Streaming-Ding, ne, jetzt neuerdings bringt jeder, ähm, große Konzern irgendwie einen eigenen Streaming-Dienst raus, was man da hört, was da alles kommen soll, Apple will jetzt irgendwie nächste Woche auf der Kino das ankündigen, den eigenen Streaming-Dienst, jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben und auch schon irgendwie, es gibt sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, fast schon bestätigte Gerüchte von, was sie machen wollen und so sehr, sehr jugend- und kinderfreundlich sein, irgendwelche Serien, Klingt jetzt, ich bin immer noch müde, das gibt es heute, Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so spannend, was da so geschrieben wird. Einige von euch haben schon in den Comments gesagt, oh, da kommt aber, kommen wir eine gute Sachen auf euch zu. Ja, aber ich, ganz ehrlich, also ich, ich mich nervt schon bei, bei der Bundesliga, dass ich irgendwie für sieben Streaming-Dienste bezahle. Von daher ähm, habe ich eigentlich keinen Bock ähm, Jetzt, jetzt, beim, 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 Video gucken und mich nervt schon, dass ich für Sky bezahle. das habe ich auch gekündigt, das werde ich also irgendwie jetzt drastisch reduzieren, nur auf Fußball, weil was anderes lohnt sich eh Du guckst diese Filmkanäle eh nicht, weil die Filme haben, die es schon seit, seit zwei Jahren irgendwie auf DVD gibt, ey, das, das Style ist halt echt. Also bis auf Sport und, 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 Fußball kannst du auch nichts mehr gucken, eigentlich. Von daher, ja. Ähm, ja. Aber dann, ja, wenn du Fußball gucken willst, Eurosport Player, The Zone, ähm, Sky sowieso und, ja, es ja schon für drei, haben es ganz geschickt gemacht. Ja, Cartella möchte gerne, dass die Fußballrechte zerschlagen werden, ne? Richtig, die Fußball kann ja nicht sein, dass alles bei einem Anbieter ist, wenn man noch mehr Geld irgendwie aus den Fußballfans rauspressen kann, bei drei verschiedenen Anbietern, ne? Und jetzt soll es beim streaming auch so laufen, ähm, ich spiele das Spiel nicht mit. Und ähm, am Ende jaulen sie nämlich wieder alle, ne? Jetzt können sie wieder alle den Hals nicht voll kriegen, ne? Netflix hat das gut gelöst, am Anfang haben alle über Netflix gelacht, ah, jetzt die Leute dafür Geld bezahlen und so weiter und dann Ha, ist Netflix von Erfolg zu Erfolg gerannt und dann alle plötzlich, oh, oh Moment mal, die haben da Erfolg mit, äh, Vom Heim haben wir noch über die gelacht. Nun, jetzt machen wir sowas auch. Ne, jetzt machen wir sowas auch. Wenn es erfolgreich ist, machen wir sowas nach. ne? So, und jetzt passiert nämlich das, was vorher passiert. Jetzt können sie wieder alle ihre gierigen, ihre gierigen Hackfressen nicht voll genug kriegen, machen alle einen Streaming-Service. So, und nachdem jetzt irgendwie die, die Piraterie und die illegalen Downloads massiv runtergegangen sind in den letzten Jahren, ne? weil halt äh, Amazon Prime und Netflix und so weiter es gab, wird das jetzt nämlich wieder hochgehen. So. Und am Ende jammern sie wieder und sagen, oh, die böse, das böse Internet und die böse Piraterie und die ganzen Dinger, äh, wir haben solche Kosten Kosteneinbußen, wir so, stecken so viel Geld rein in die Produktion, die gucken die alle schwarz. Ja, selber schuld, wenn ihr alle euren Streaming-Dienst machen wollt, irgendwie, weil ihr alle euren scheiß Hals nicht voll genug kriegt. Ich, ich glaube, da muss man, ist, da muss man gar, kein, gar kein Hellseher sein, zu wissen, dass die sich wundern werden, wenn in interessante Serien kommen. Dann äh, wird wieder der 15-Tür einfach so sagen, ja gut, ziehe ich mir über Torrent oder ich weiß gar nicht, wo zieht man sich heute Serien, ich weiß nicht. Ähm, so. Und dann werden die nämlich wieder jammern. Selbst schuld. Ja, selbst schuld, wenn ihr wieder euren Hals nicht vollkriegen könnt. Ja, ansonsten hatte ich eine Sache auf meinem Blog in der Woche. Ähm, Gronk, ja. Ähm, ja. Das Internet besteht nur noch aus äh, Wichtigtouren, Klugscheißern, äh, Echauffierungszeitgeist äh, und so weiter. Und äh, manche Leute... Äh, streben aller Aufmerksamkeit, möchten auch auf ihre Echauffierung natürlich äh, 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 große Reichweite generieren und möchten und ja, möchten auch Aufsehen erregen mit dem Scheiß, den sie machen. Und äh, da, also diese Dame, da könnt ihr, also da können auch diese ganzen Leute, die sie jetzt in den Kommentaren verteilen, mir sagen, was sie wollen. Die Frau ist halt einfach darauf auf, aus mit ihrem Scheiß um die Leute zu triggern, beziehungsweise ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Ja, sie versucht halt ständig irgendwelche Leute zu torten und so weiter. Das ging alles immer so ein bisschen irgendwie im Nirvana unter. Und hat sich überlegt: Ja, Mensch, jetzt gehe ich mal an, gehe ich mal Gronk ran. habe ich halt den größten deutschen, gerne bekanntesten deutschen Gamer. Und ähm, ja, da kriegt er Aufmerksamkeit, wenn ich den beleidige. Und sie hat auch ihr Ziel erreicht. Und irgendwann schreibt Ja, was für Aufmerksamkeit? warum soll ihr das denn wichtig sein? Ja, warum soll ihr das wichtig sein? Also wenn es ihr wirklich, wenn ihr das Thema wirklich wichtig wäre. Zu so zum Thema äh, äh, Chauvinismus und äh, Rape-Jokes und so weiter, dann würde sich vielleicht jemand sch schnappen in der Gaming-Szene, der das wirklich exzessiv macht. Ja, und da gibt es ja genug, ist ja nicht so, ne? Ja, aber die ganze, die ganze Gaming-Szene ist ja so, ja. Das Problem ist, dass die Gaming-Szene einfach so groß geworden ist, dass es wie in jeder großen Masse halt äh, auch Arschlöcher gibt. Ist ja klar. Und natürlich gibt es auch ein paar Vollidioten, die das total cool finden, irgendwie so eine Scheiße zu labern. Und anstatt, dass sie sich so einen raussucht und das mal irgendwie, ähm, äh ja, wie soll ich sagen, klassisch darstellt, wie jemand das tut, sucht sie sich Gronk raus. Es geht natürlich nicht um die Aufmerksamkeit, um die, die Aufmerksamkeit, die sie natürlich äh, von den Fans auch kriegt. Nee. Erstmal irgendwie so Bullshit erzählen, ne? ihm irgendwelche Rape-Jokes in den Mund legen und dann in die Opferrolle, weil sie ja irgendwie von, den, von, den, von der riesigen Masse von Gronk-Fans beleidigt wird, die einfach sagen, was labert sie für eine Scheiße. Und dann Opferrolle und ja, und dann gleich zu Watson und ich kriege Todesdrohungen und so weiter. Mich macht das richtig mad, das Thema, ja. Also, äh, also ganz ehrlich, ja. Klar haut Gronkh auch mal einen, einen, einen geschmacklosen Spruch aus. Aber Gronk ist ja wirklich der Teddy bei der Gaming-Szene, ja. Der kann ja keiner Fliege was zu leide tun, ja. Und also. Ich gucke jetzt nicht viel Gronk einfach, ne? Weil ich einfach Let's Plays gerne äh, relativ, also einfach nicht gerne gucke, weil ich jemand bin, der selber gerne zockt, ja? Aber, also ganz ehrlich, ey, der überlegt doch fünfmal, bevor er irgendwie eine ne, 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 ne Mücke beleidigt, ja? Also, ja, dann hat sich irgendein, in, irgendein Exempel raus in tausend Let's Plays eins rausgesucht, wo er mal einen politisch unkorrekten Spruch in die Richtung vielleicht freigibt, der wahrscheinlich auch noch total harmlos war. Und dann heißt es ja, auch Gronk macht Rape-Jokes. Und dann, ja, wenn er sich entschuldigen würde, dann... also äh, wo, Entschuldigen? Wo, wofür entschuldigen? Also, mich macht das Thema richtig mad. Und es kann mir auch... Also, da können sich auch 100 Shows Justice wollen in die Comments stellen und sagen, ja, dir ging's nicht um Aufmerksamkeit, sondern ich wollte auf das Problem in der Gaming-Szene aufmerksam machen. Ja, richtig, genau. Und das macht man, indem man sich einen Kleinen greift, oder was? Nee, man greift sich gronk, ne, löst einen, einen Shitstorm aus, geht dann sofort in die Opferrolle, weil natürlich die Fans dann für ihn, für ihn in die Bresche springen. Das läuft nun mal so im Internet. Und dann ist man auch in seinem Element gleich zu Watson und Opferrolle überall. Allgegenwärtig. Super. Ja? Ich könnte da reinkotzen. Ich sag's euch, wie es ist. Star Wars, ihr Lieben. Star Wars steht auf meiner Liste. Und es geht darum, dass die Showrunner von Game of Thrones, ich kann mir den Namen nicht merken, ja, eine neue Star Wars Trilogie machen werden. Und wie heißen die Jungs? David Benioff und D.B. Weiss. Das sind die quasi, die, ähm, ja, Showrunner ist ja sowas wie, äh, ich glaube, die beiden schreiben die Drehbücher und, ja, warte mal, was machen, was machen die eigentlich genau? Ich glaube, das ist immer so, ist von unterschiedlich, natürlich hast du auch Autoren und so. Ich weiß, dass sie nicht direkt Regie führen bei Game of Thrones. Da waren relativ wechselnde Regisseure für die Folgen. Ähm, Showrunner, ich glaube, die haben, auch das, da haben die auch das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, sie haben zusammen, korrigiert mich, wenn ich mich irre, ja, keine Dings auf Gewehr, ähm, keine Gewähr äh, auf diese Aussage. Aber ich meine, sie haben anfangs zusammen mit, ähm, mit dem Autor, mein Gott, ey, ich, und mein, ich und meine Wortführungsschwäche, Bullshit-Bingo, ähm, J.R.R. Martin, haben sie zusammen die Drehbücher geschrieben und irgendwann hat der sich herausgemogen und haben sie sie, glaube ich, alleine geschrieben. Meine ich, oder? Hier steht Game of Thrones Produzenten. Hm, warte mal. Das recherchiere ich jetzt mal. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall die Showrunner sind. So, das, das recherchiere ich jetzt noch mal eben. Ich meine, sie haben auch die Drehbücher geschrieben oder zumindest mitgeschrieben. So. Star Wars sind dabei, bla bla bla. Es geht natürlich jetzt, wenn du es googelst. Warte mal, ich google mal Benioff. Äh, er Erst mit der HBO-produzierten Fernseh gemeinsam adaptierte er dabei die Saga. Durch diese wurde Star Wars. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er auch mitschreibt. Ich meine ja. Ich meine, ich habe gelesen, dass sie auch an dem Drehbuch mitgeschrieben haben. Steht ja auch, Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent. Ja. Also ich meine, wie gesagt, ohne Gewehr, dass sie die Drehbücher mitgeschrieben haben. Sie sind die Produzenten und sie sie runnen die Show halt so. Und ähm, ja, sie machen jetzt die neue Star Wars Trilogie ähm, es gibt jetzt in der Woche Gerüchte, dass sie in der alten Republik angesiedelt sein wird. Da gab es ja so Star Wars Film und Serienmäßig überhaupt noch nie was in der B Bereich. Die alte Republik war mehr so Inhalt in den Büchern und halt gerade in den Computerspielen ne? ähm, und so weiter. Ne? Ich sag nur, The Old Republic war ja eigentlich ein gutes Spiel. Und viele haben sich gewünscht, dass da auch mal irgendwie ein Film oder eine Serie ähm, ähm, handelt. Und ja, jetzt kriegt man wahrscheinlich Gerüchte erst noch wird dieser Wunsch erfüllt und ich glaube, das sind exakt die richtigen Leute, was sie mit Game of Thrones abgeliefert haben, waren überragend. Von daher, ja, könnte das echt interessant werden. Ähm, und so Neustart, ähm, eine neue Trilogie True aus Star Wars, glaube ich, gut. Und ich glaube, die beiden sind auch, ähm, haben ja was die Position, die sie haben, sind sie auch jemand, der sagen kann, Leute, wir machen das, aber wir machen das nur, wenn irgendwie Cassian Turner mit ihrem Social-Justice-Warrior-Scheiß uns da nicht reinredet. Wir machen unseres, unsere Trilogie alleine wir lassen uns da nicht reinreden, von daher glaube ich, dass da was Gutes bei rauskommen wird. Ja, unser aller Markus Söder hat wieder rausgehauen. Ähm, ja, hat Bayern den wirklich verdient? Ich weiß immer nicht. Er hat gesagt, ja, mh. kann ja nicht sein, dass wir die ganzen großen Plattformen, die es im Internet gibt, den Amerikanern überlassen. Google und Facebook, alles amerikanisch, wir müssen was ähnliches bauen. Von daher will er jetzt in Bayern noch Fördergelder dafür locker machen und das quasi in Bayern oder auch deutschlandweit solche, solche ähm, Plattformen auch gebaut werden. Und wir Deutschen müssen jetzt mal Konkurrenz machen, ja. Wie gut das geklappt hat mit der Konkurrenz, hat man ja bei Google Plus gesehen. als wäre das so einfach, als könnte man einfach irgendwas programmieren, hinsetzen und jetzt sagt der Söder so, ich bin's, der Söder und jetzt nutzt ihr das alle und es wird doch ein Erfolg. Klar, ich höre mit Facebook, Twitter und Google auf und ähm, werde dann einfach auf die Bazi-Plattform dann, dann, dann wechseln. Total geile Idee. Ja, Herr Söder ist da genauso kompetent in dieser Sache wie die ganze CSU. Ich sage nur Flugtaxis und Doro Bear. Ja, garantiert. Super, super Idee. Wird sich bestimmt durchsetzen. Stadia, ja. Ähm, schon eine große Sache. Er ist im Netz sehr groß eingeschlagen. Ähm, Cloud Gaming, irgendwie setzt momentan alle auf Cloud Gaming. Irgendwie ähm, Microsoft hat ja auch dieses Versus X, bla bla bla. Ähm, Wenn es Google macht, denkt man natürlich immer, wow, dann wird es was Großes. Ähm, auch da gab es natürlich wieder Stimmen, die gesagt haben, oh, Google hat auch so viele Se Se Sachen gegen die Wand gesetzt. Ich sage nur Google Plus und so. Ja, aber Google hat auch eine Menge wirklich sehr, sehr, sehr gute innovative Sachen gemacht, die die ganze Welt mittlerweile nutzt. Ich sage nur, keine Ahnung, Google Maps und so weiter. Also ähm, natürlich ist so eine Firma, die viele äh, Pilotprojekte hat und so innovative Sachen auch immer fördert, natürlich hat die nicht mit allem Erfolg. Ja, aber... Ähm die, die Wagen hat viel, die haben mal halt investiert, hat viel in solche kleinen Projekte. Und ja, also dieses ähm, Stadia oder Stadia kann halt eine riesen Sache werden. Ne? Äh, ich weiß noch, wie wir am Anfang das, äh, hier im Podcast mit, mit Ido über Cloud Gaming gesprochen haben und wie er begeistert, wie begeistert er davon war. Ne? ähm, funktioniert wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel, obwohl, Moment mal, der, der, der Edu hat ja auch Shooter gespielt, ne, über so einen Anbieter, und das funktioniert, und Google will's über seine, über seine, äh, Google-Netzwerke machen, die natürlich schnell genug sind, ähm, der Maris lässt immer darüber, dass er sagt, das zu wenig, das reicht von FPS, nicht gerade bei Shootern und so weiter, ich glaube, es ist sehr für Casuals gemacht, und gerade wenn du viel unterwegs bist und so weiter und nicht 2.000 Euro oder was weiß ich, 1.000 Wunder oder so für, für einen geilen Gaming-PC ausgeben willst, ist das, glaube ich, perfekt. Ne? Und dann monatliche Abo-Gebühren, du kannst überall spielen, du kannst sogar auf deinem Handy spielen. Und es ist Google dahinter, das heißt, es wird eine vernünftige Serverinfrastruktur dahinter sein. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr erfolgreich sein wird und angeblich entwickeln ja auch viele Studios schon dafür. Es ähm, ist halt die Frage, ob es Exklusivtitel sein werden, also wahrscheinlich auch, aber auch ob es eine Umsetzung von, von aktuellen und großen Gaming-Blockbustern gibt. Das alles wird die Zukunft zeigen, aber es klingt alles sehr, sehr, sehr sehr gut und sehr verlockend. Ich bin gespannt, was es auch für einen Einfluss auf, den, auf die Gaming-Szene, auf den Gaming-Markt haben wird. Taschendiebe. Ja, das letzte Ding, was auf meiner Liste steht für heute, ihr Lieben. Ähm, da geht es darum, dass irgendwie es in Japan, glaube ich, eine Software entwickelt wurde, ähm, die an den Gesten, an die Bewegung, an die Mimik von Leuten in Kaufhäusern... Ähm, ähm, äh, Ladendiebe identifizieren will, ja, also quasi bevor der Diebstahl passiert ist schon. Ähm, erinnert natürlich an dieses, wie heißt es, ähm, diesen Tom Cruise Film, ähm, Minority Report heißt der, glaube ich, ne? Minority Report. Ich meine, ja, Pre-Crime, genau, Pre-Crime heißt es. Ist es nicht Minority? Ja, Minority Report, steht auch in den Comments. Ja, genau. Ähm, so, wie gesagt, die japanische KI-Software ähm, wird quasi über eine, über eine Überwachungskamera gesteuert und verdächtige Gesten, ja. Ähm, okay, wenn, wenn es so wie in Fiction den Herzschlag noch messen könnte und er merkt, merkt okay, erhöhte Herzschlag, irgendwie erhöhte Schweißentwicklung oder so, gut, dann vielleicht. Aber, dass diese Software nur anhand von Gesten äh, potenzielle Taschendiebe ähm, identifizieren will, da habe ich so meine Zweifel. Natürlich zeigen die im Video irgendwelche Fälle, wo es funktioniert, aber das kann man ja auch schnell zusammenschneiden. Wenn es bei, bei 100 Fällen zu funktioniert hat, du machst ein Video, wo, wo du die zwei Beispiele zeigst, denkst wow, geil, bestell ich und so weiter. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, dass das funktioniert. Ähm, wie gesagt, mit Herzschlag und Schweißentwicklung vielleicht, nur über Bild und Gesten, wie viele Fehlernahme würde es da geben. Ja? Bin ein bisschen skeptisch. Ja? Vielleicht so als, als, ähm, hm, als Support der Sicherheitskräfte, dass die, das Ding ausschlägt und noch nicht Alarm macht oder so, sondern einfach nur sagt, paut mal auf, der macht verdächtige Gesten, behaltet dem mal ein bisschen im Auge. So quasi als Unterstützung zusätzlich, warum nicht? Ja, aber als irgendwie, ja, wir brauchen keine Menschen mehr, erstmal jetzt alles die Maschine. Und ge geht dann los irgendwie, wenn, wenn irgendjemand verdächtige Dings macht? Ich weiß nicht. Ähm, aber ich glaube, so als Unterstützung, warum nicht? Ihr Lieben, das war Talks für heute. Talks 410 sind wir schon wieder. Ja, wir gehen auf die 500 zu, meine Lieben. Äh, wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine schöne Woche. Einen schönen Wochenstart. Ich habe morgens genug noch frei und werde morgen ähm, äh, nicht nur einen Game of Thrones Podcast mit Mirai Balnazar und einem vierten aufnehmen, sondern ich werde auch versuchen, es zeitlich zu schaffen. Vielleicht mache ich das auch heute Nacht. Den Babyspaziergang mit dem am Wenzel zu schneiden. Wie gesagt, ich tendiere dazu, den irgendwann in der Woche zu releasen, äh, damit die Videos nicht so Schlag auf Schlag kommen. Naja, also, ähm, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns ähm, spätestens am Freitag im Stream. Und ja. Nee, ich sag nichts. Ich wollte jetzt was spoilern. Ihr seid schlau genug zu wissen, was demnächst ansteht. <lacht> ähm... Ihr seid schlau genug, ihr wisst, warum ich lache. Ähm, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Wobei, warte mal, nächste Woche fällt, glaube ich, aus. Weil nächste Woche kriegen wir wieder Besuch. Und abends und nachts muss ich so ein paar Dinge vorbereiten. <lacht> äh, von daher werde ich es wahrscheinlich nächsten Sonntag nicht schaffen. Also seid bitte nicht überrascht, wenn der Podcast nächsten Sonntag ausfällt. Ich habe jetzt, glaube ich, wieder viel hintereinander gemacht. Ähm... Ich löse ja halt immer dieses 1 2 Monat sowieso nicht ein. Aber ab und zu muss der halt mal ausfallen. Nächsten Sonntag haben wir, kommt ein Pärchen mit ihrem süßen Baby. Und äh, dann sind wir den ganzen Tag äh, da eingebunden. Und dann ähm, abends habe ich was zu tun. Von daher, ähm, ja, nächsten Sonntag wahrscheinlich kein Video Talks. Ja, macht trotzdem gut. Äh, wir sehen uns am Freitag im Stream vielleicht oder sonst in der Woche auf meinem Blog. Und äh, danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin mal Svenio. Macht ist gut. Ciao, ciao.